0: Vážení poslucháči, mesiac ubehol ako voda, tak sa vám opäť hlásime. Sice s týždňovým predstihom, ale predsa len s reláciou slovenské korene. Ak nás počúvate 9.11., tak nás počúvate v tejto chvíli v premiére. V dnešnom úvode tejto relácie by som vás rád poinformoval o niekoľkých interesantných, interesantných udalostiach. Isté ste už viackrát počuli, vážení poslucháči, že vek je len číslo. Ehm, hovoríme to vždy vtedy, keď chceme poukázať na skutočnosť, že človek je v skutočnosti v prvom rade tak starý, ako sa cíti. To je stará generácia mi overená múdrosť a skutočnosť a preto hovoríme, že vek je naozaj len číslo. Lenže pozor, ono naša... Liberálna demokracia má tú vlastnosť, že je progresívna, teda neustále sa vyvíja, rozvíja a napreduje k ukrajším zajtrajškom. No a tak sa pomaly blížime do bodu, kedy tvrdenie, že vek je len číslo, nebude platiť len tak ako taká metafora, ale možno to bude platiť doslova do písmena. Pred holandským súdom v meste Arnhem stojí totiž v týchto dňoch istý pán Emil Ratelband. Tento motivačný guru a dabinkový herec sa cíti byť diskriminovaný vzhľadom k svojmu veku. Preca len má už 69 rokov a ako sám tvrdí to je dosť zlý vek. A to najmä preto, lebo ako dodáva v 69-ke sú už vaše možnosti značne obmedzené ako 69-ročný, napríklad, nedostanete hypotéku na nový dom, problém bude podľa všetkého aj s pôžičkou na nové auto, no ale hlavne ako 69-ročný už neohúrite ani toľko žien, ako tomu bolo v časoch vašej mladosti. Na no pán Rátelbant v tomto momente smutne konštatuje, keď som na zoznamovacej aplikácii Tinder a mám tam uvedené, že mám 69 rokov, nikto mi neodpíše. Keď bude mať 49 s rovnakou tvárou, ako mám teraz, moja pozícia bude vynikajúca. A ako sa navyše dodáva, aj jeho lekári mu údajne hovoria, že má telo 45 ročného človeka a on sám seba považuje za mladého boha. Takže pán Ratelband vzniesol svoju požiadavku, na ktorú v našom všetky slobody a ľudské práva milujúcej liberálnej demokracii predsa má právo. Už viac nechce byť diskriminovaný pre svoj vek a preto žiada, aby mu súd povolil posunúť svoj dátum narodenia z 11. marca 1949 na 11. marca 1969. Dôchodca na to ide logicky, argumentujúc takto, žijeme v časoch, keď si môžeme zmeniť meno aj po hlavia, prečo by sme nemohli rozhodnúť aj o svojom veku? Iste si teraz mnohí poviete, že je to možno nejaká recesia, alebo skrátka bláznostvo, ktorým sa nikto zaoberať nebude. Omyl. Už sa tým nikto zaoberá a konkrétne súd. A tak sa nám v rámci takzvanej teórie Overtonovho okna opäť podarilo urobiť tému z niečoho, čo by sme ešte pár rokov dozadu považovali za jednoznačnú indikáciu pre návštevu psychiatrie. Skrátka, už sa táto téma otvorila, už sa o nej diskutuje, teda získava táto téma na legitima, legitimizácii. Možno máte pocit, že niečo tak strelené ako dobrovoľné posúvanie veku nemôže predsa nikdy prejsť. No ale... Keď sa na tým tak zamyslíte, tak prečo by to mal byť problém? Veď predsa my dnes dbáme predovšetkým na to, aby sa nikto necítil pre nič diskriminovaný. Navyše, komu to ublíži, keď si nejaký dôchodca zníži svoj vek zo 69 na 45 či 9 rokov? Čo vám to spraví? Prečo by sme mu to nedovolili? Veď to je jeho vec. A vôbec prečo by mal ktokoľvek, komukoľvek zasahovať do jeho osobných práv? Ak sa vám zdá, že táto šialenosť nemôže nikdy prejsť, no tak sa len pekne rozpamätajte, čo by ste povedali pred pár rokmi na to, keby vám niekto povedal, že neexistujú žiadne dva rody, že teda, že teda to, že máme len ženský a mužský rod je blbosť, ale že ich je o veľa viac, že desiatky rodov máme už. No tak, keby vám toto povedal niekto pred pár rokmi dozadu, tak e, asi by ste si poklepali po počela a povedali, že je to nejaký blázon a hľadali by ste pre neho pomoc. Alebo čo by ste povedali na to, keby vám niekto pár rokov dovzadu povedal, že, že fyzické pohľavie a psychické pohlavie sú dve rozdielne veci. Že teda darmo sa vy narodíte fyzicky ako chlápec, ale to... Ešte vôbec neznamená, že chlapcom ste naozaj, lebo podľa najnovších liberálnych zistení je to už len tak, že chlapcom a dievčaťom sa nerodíte, ale chlapca alebo dievča z vás robí až spoločnosť výchovou, normami, stereotypmi a tak. Asi by ste si opäť raz ťukli počela a povedali, že čo si takéto nemôže predsa nikdy v spoločnosti prejsť takáto blbosť. No... No ale pozrite sa, kde sme dnes. My na Slovensku sa tomu ešte stále zatiaľ môžeme väčšinovo smiať, ale v západných vyspelých demokraciách už nikto nepochybuje o desiatkach rodov, o vplyve spoločnosti na psychické pohlavie človeka. A ak by aj niekto snáď ešte pochyboval, tak bude mať zrejme problém, pretože už sme si predsa povedali, že nikoho nemôžno za nič diskriminovať. Zvláštne vtedy, keď tým nikomu, opäť pripomínam, nikomu neškodíte. Prečo by sme mali niekomu brániť stať sa psom či mačkou, keď sa tak cíti? Však pani poslankyňa Cigániková, čo je na tom zlé, brániť niekomu stať sa psom? Tolka krutosť brániť niekomu v slobode vybrať si, či sa chce nadalej považovať za človeka alebo za zviera. To je obludné. No, čo tu má kto namietať voči tomu, aby súd odklepol nejakému holandskému dôchodcovi nižší vek. Čo si to vôbec dovoľujú tí netolerantní konzervatívci sa tomuto stavať. Tak nakoniec sám súdca, ktorý sa zaoberá prípadom holandského dôchodcu, pripúšťa, že možnosť nechať si zmeniť pohlavie prišla až s vývojom zákonov. A hovorí, súhlasím s vami, pár rokov dozadu by sme si mysleli, že niečo také ako zmena pohlavia je nemožná. Zmena roku narodenia by podľa pána Rátelbanda, ale bola dobrou správou tiež pre vládu, predstavte si, lebo by sa vzdal nároku na penziu. No, a zase by o ňu žiadal až tedy, keby dosiahol dôchodkový vek. No, tak to je krásne, však nemal, štát by nemal výdavky s ním. Tak súd o tom teraz rozhoduje a, a v priebehu štyroch týždňov má vyniesť rozsudok nad týmto pánom dôchodcom, ktorý chce nižší vek, aby mu uznali. Ja teraz len tak rozmýšľam, že keď sa dá a ak sa bude dať teda hýbať vekom smerom dole a pán dôchodca požiada vládu, aby mu teda stopla dôchodok, lebo on ešte nemá na to vek, tak potom, aby sme nikoho nediskriminovali, tak sa bude musieť dať hýbať vekom aj smerom hore a môže sa nám stať, že niekto v 35-ke povie, že má dôchodkový vek a bude žiadať štát o penziu. No to sme ešte nedomysleli toto. To, ešte s tým asi niečo budeme musieť urobiť. Tak takto nejako, vážení poslucháči, uh, si my tu žijeme, <laughs> tuto niekde sami uberáme a pomaly neprejde deň, aby sme neboli konfrontovaní s niečím podobným. Ešte jednu vec som si povedal, že vám dnes poviem. <kým> Lebo to je tiež také zaujímavé, tiež mi to tak udralo do očí. To je taká schizofrénia, ale možno to len o tom, že zase ja nerozumiem veciam. Tak v týchto dňoch okrem tohto dôchodcu, sme sa dozvedeli aj inú druhú zaujímavú správu. I, dozvedeli sme sa ju z úst nášho ministra zahraničných vecí, pána Miroslava Lajčáka, že my ideme prijať globálny pakt do riadenej a pravidelnej migrácii preto, aby sme ho nemuseli dodržiavať. To je, znie to tak strelenia schizofrenicky, ale ono to vlastne také nie je, lebo treba počúvať ďalej. Uh, No ten globálny pakt, ktorý sa Slovensko chystá onedlho ako mimochodom jediná krajina na vyšehradskej štvorky e, podpísať, tak v tomto pakte sa okrem iného uvádza, že migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácií a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete a tieto pozitívne vplyvy možno optimalizovať zlepšením riadenia migrácie. Takže keď to povieme do ľudskej reči, no tak my, ako Slovensko, sa ideme podpísať pod to, že uznávame, že migrácia je skvelá vec. A to tak neuveriteľne výhodná, že bez nej by sme tu nemali žiadne inovácie, vôbec by sme neprosperovali. Teda ešte inými slovami, hovoríme, že chceme migráciu a chceme mať z nej plynúce jednoznačné výhody. Lebo v pakte, ktorý ideme podpísať, sa hovorí, že migrácia má jednoznačné, pozitívne výhody. V ďalšom bode tohto paktu sa konštatuje, že je veľmi dôležité, aby nás výzvy a príležitosti medzinárodnej migrácie zjednotili, pričom tento pakt stanovuje naše spoločné chápanie, spoločné povinnosti, zdieľanú zodpovednosť a jednotu tak, aby bola migrácia prospešná pre všetkých. No a tak teraz, ak si vy po tomto mojom všetkom, čo som vám teraz prečítal, dovolíte skonštatovať, že však sa nad tým zamyslíte, čo ste počuli a teraz vám to tak začne šrotiť v tej hlave je myšlienková búrka chvíľu sa zamyslíte a poviete si nakoniec že, že však pre pána kráľa veď my sa ideme zaviazať k tomu, že budeme podporovať legálnu migráciu, lebo ju považujeme za niečo prínosné niečo, čo nám spôsobuje to, že sa naša spoločnosť rozvíja veď tak sa to spomína v tom pakte ktorým ideme podpísať. No ale ak by ste to takto skonštatovali, tak máte problém s našim ministrom Lajčákom, ktorý povie, že klamete, zavádzate a vyvolávate zbytočné vášne ľudí. Lebo veď podľa neho ide o nezáväzný dokument, ktorý musíme síce <laughs> my ho síce musíme záväzne podpísať, on je nezáväzný, ale záväzne ho musíme podpísať. No ale nakoniec nás ten pakt aj tak k ničomu nenúti. Tak ja neviem, na čo ho teda podpisujeme, keď nás k ne, ničomu nenúti. No. Ale záväzne ho musíme podpísať. My, a čo ešte úplne najlepšie, tak my si vraj pokojne podľa pána Lajčáka, vôbec akože nič, to my podpíšeme niečo nezáväzné, ale my si zároveň pokojne môžeme konať ohľadom migrácie na vlastnú pesť. Nám nebude nikto do ničoho kecať ani po podpísaní tohto paktu. No, tak to, je, to je zvláštne. Tu človek má pocit, že sa zbláznil že nejaká zvláštna forma schizofrénie naňho ňo doľahla, lebo, lebo celý ten materiál OSN je prešpikovaný takými tvrdeniami o tom, ako že migrácia je skvelá, ako bez nej nie je pokroku, ako musíme konať spoločne, ako musíme sa zjednotiť, musíme zjednotiť naše migračné politiky, ako musíme spoločne chápať, že nám migrácia neuveriteľne pomáha, ako musíme byť spoločne zodpovední a jednotní. A napriek tomuto všetkému, Lajčák povie, že my to síce podpisujeme, ale my si budeme aj tak konať po svojom. No tak, tak teda, prečo ideme podpisovať niečo, s čím vraj nesúhlasíme a v rámci čoho chceme aj tak naďalej konať na vlastnú pesť? No však, tak to nepodpíšme a budeme tam, kde sme. Ale to vraj nejde, lebo my sme s partnerom našich spojencov a hlavne, ako nám pán Lajčak odkázal, tri roky vediem bytky a hádky aj na európskej pôde. Nenechám si nadávať za niečo, o čom som hlboko presvedčený, že naša pozícia je správna. Odka. Je to správne, lebo on, ktorý tento dokument pomáhal tvoriť, to tak vidí a preto o tom nebude on proste túto s vami diskutovať. On to bude len medzi svojimi. A on rozhodol, že je to dobré a my to teda príjmeme. Ja som tak rozmýšľal nad tým v minulosti. Ak si to spomínate, vážení poslucháči, bola taká chvíľa, že Čechov trestali za niečo, Poliakov trestali za niečo, Maďarov trestali za niečo, túto ohľadom migra a my sme vypadli, my sme boli z oblika. pamätáte? A ja si vravím, že a čo my máme také, čo sme, k čomu sme sa my zaviazali, že nás nechali na pokoji? Ja tak začínam tak rozmýšľať, že či túto niekde nebude viesť cesta, že my sme sa k tomuto nejako zaviazali, lebo keď sa teraz pozriete na všetkých okolo nás, tak všetci to tak ako bez problémov odmietli a my voľa ako nemôžeme. nem ja mám pocit, vážení poslucháči, aj podľa to všetkom, čo som opäť konštatoval v tomto svojom dlhšom úvode, že táto naša spoločnosť, alebo aby som bol presnejší, tí, ktorí uvedú, sa kompletne zbláznili. A začali raziť teóriu, podľa ktorej čím nám bude horšie, tak tým sa budeme mať lepšie. Mimochodom, tak znie aj téma dnešného večera, v rámci ktorej my budeme vlastne pokračovať v rozsiahlom cykle, v ktorom hľadáme odpovede na to, aké časy my to vlastne dnes žijeme. Na Skype už v tejto chvíli máme ako obvykle, aspoň teda dúfam, že to je tak, ideme si praviť hneď skúšku spojenia akademického maliara a predsedu Združení Koreňa Slovakia plus pána Viliama Hornáčka. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Tajem. Dobre, skúška spojenia vyšla na jednotku. E, takže toto máme za sebou. To, čo ešte nás čaká, je samozrejme samotná relácia, k tomu už smerujeme, ale ešte predtým technické údaje smerom k poslucháčom. Kontaktná relácia je slovenské korene, to je skoncov ako každá v slobodnom vysielači, takže to znamená, že v prípade, že budete mať pocit a chuť, že chcete zareagovať zareagovať, že sa chcete zapojiť do témy, ktorá dnes bude znieť eterom, uh, tak tak môžete urobiť. Mail je studiozavináč slobodnývysielac.sk telefón 048 381 0101 alebo zelené tlačidlo odázka do štúdia. Uh, platí to, čo vždy, že pred tým ako, ako sa dostaneme k samotnej téme, tak táto relácia má ešte špeciálnu časť, ktorá je o kalendáriu, teda o udalostiach, ktoré sa udiali v minulosti a na ktoré si spomíname. Ale ešte pred tým kalendáriom zrejme príde tradičná reakcia pána Hornáčka aj na to, čo sa deje okolo nás a na čo som si dovolil reagovať vo svojom dnešnom úvode.
1: Máte pravdu, je to tak? No a to, čo ste nadhodili, je vlastne témou na celú reláciu, takže pokúsim sa to len krátko vlosovať. Predo všetkým, hovorí sa, že nesmie byť nikto diskriminovaný. Diskriminovaná týmto spôsobom je práve podstata života, to znamená, že zdravý rozum... Diskriminovaná je aj normálna časť ľudstva a aj vývoj ľudstva prirodzeným čiže normálnym, nemanipulovaným spôsobom. Čiže to podstatné diskriminované všetkými týmito, týmito výstrelkami, ktoré debilizujú ľudstvo a skúšajú, čo možno ľuďom proti zdravému rozumu a miliónročným skúsenostiam vnútiť. Len takú malú súku skúšali si eh, americkí politici, a najmä tí, ktorí vedú americkú spoločnosť, alebo je vládnu, tie veľké bankové domy, a ktorí dosazujú prezidentov, alebo zhadzujú, alebo čo všetko s nimi robia, takisto ako sa miešajú do všetkého na svete, že urobia taký impeachment ohľadom toho, že prezident Clinton, myslím, že dva razy a dva razy v televízii pred celým národom, Prisahal, teraz už neviem presne, či na ústavu alebo na Bibliu, ale teda na to, čo, na čo sa má prísahať. A nakoniec ho usvedčili z toho, že klámal. A ja som vtedy zastril a som si povedal to presa, na čo robí nejaký impeachment. Taký človek musí sa prepadnúť od hamby a musí odísť, ak má trošku cti. Ale oni sú rafinovanejší a oni skúšajú, že čo teda to ľudstvo. Takže tam sa skúšala tá morálna chorda, morálna chrbtica alebo stupeň, stupeň citlivosti na morálny poklesok najvyššieho stupňa. Teda nie je to, že pán Clinton tam pani tej, tej špionke <lým> Levinska, či ak sa volala aj, ktorá tam bola nasadená ako stážistka, aby potrebovali zlomiť Clintona, aby bombardoval tam, kde si to oni predstavujú. Tak teda, aby či je pchala alebo nepchal to, či ono do, do vagíny, ako to tam bolo veľmi nechutne opisované. To nie je také podstatné, Akože to bolo v tej pracovnej odklase rejdi veľká časť svetovej politiky. Bolo to v pracovnej dobe a robil to prezident a tvrdil, že to nerobil a nakoniec dva razy klamal pod prísahou. No. Takže to len ako vložka, aby ste vedeli, aké časy to žijeme. A potom, čo sa týka toho veku, toho pána, čo teda takúto, takúto zvrátenosť navrhola a že sa s tým tu zaoberá, že ho skutočne nedali na vyšetrenie. No už teda takto. Každý vek má nielen svoje čaro, ale má najmä svoje nezastupiteľné a z veku prírodzene vyplývajúce povinnosti. Ja som zhruba vo veku toho pána, ktorý teda sa takto pokúšal nejakým spôsobom sa, ako sa recyklovať hej, do, do, do iného štádia. A môžem povedať zodpovedne, že to, čo zažívam dnes napríklad so svojimi vnúčatami alebo ako sa dívam na svet, tak je celkom iné a má to celkom iné čaro. Dokazujú to aj moje fotografie alebo moje eseje alebo niečo, čo píšem. Aj môj záujem, hej? Ako, ako keď som mal 18 a vtedy som nemohol robiť nijako čo, čo robím teraz, keď mám 68, tak prečo by som mal teraz, keď už konečne môžem robiť to, čo som nemohol vtedy a prirodzene môžem robiť to, ako sa povie, viem, pamätám si, váš jeden posluchač povedal, že mám starožitný slovník. No ja som mu vtedy odpovedal, že by som vždy odpovedal, že je to pochopiteľné, že mám iný slovník, ako tínedžeri, alebo teda deti, ktoré švatlajú, alebo teda povedzme nevzdelaní ľudia, Tak to je samozrejme, ja sa na to nemám prečo hambiť za to, že nie som ako in, teda tí indiani, ako som ich ja nazval. Ja som na úrovni svojho veku a teda dúfam, že hej. A vypovedám o skúsenosti, ktorú som prežil za 68 zatiaľ svojich rokov života. Čiže takto vidím teda tú veď. No a potom ďalej ešte tá migrácia. (laughs) Tak predovšetkým je to plánovaná a riadená invázia. To nemá s migráciou nic spoločné. To bolo dlho pripravované mediálne a ináš. Len sa čudujem, čo robili naše zastupiteľstvá, že o tom neinformovali nás, alebo možno informovali a zamietli sme to alebo zamietli to naši politici pod koberec, keď mali dávno vedieť, že takáto veľká rozsiahla akcia sa pripravuje roky dopredu. Mediálne. Hej, varia ľudia, slubuje sa im raj na zemi a lietanie pečených holubov do úza, neviem čo všetko. No. A legálna migrácia je len taká migrácia, že si hostiteľ vyberá, koho, koľko a kedy príjme. Ďalej nebudem o tom hovoriť, lebo to je veľmi dlhá téma, aby sme nezničili celý, celý náš čas, pretože naša téma je pomerne zložitá. Takže toľko na ten začiatok. Dobre. Ste povedali no. vy a Dobré. teraz taký všeobecný úvod, ktorý mám vždycky. No. V súvislosti s dnešnou témou mi napadlo, že to aj ja skúsim v duchu, čím horšie, tým lepšie. Aby som sa na vlastnej koži presvedčil, čo to spôsobuje v praxi života. Tak ja neviem, čo by som urobil, že sa vôbec nepripravím, neviem, či by som sa mal opiť, alebo ja už neviem, čo by som mal urobiť, aj, aby čím horšie to bolo, aby ľudia povedali, tak toto je hrozné, toto ja už nechcem ani počúvať, aj ten hornáček to musí byť nejaký, no a tak ďalej. Ale musím povedať, že pokušenie to urobiť bolo veľké. Dlho som o tom uvažoval. Potom som si však uvedomil, že to predsa nerobím pre seba, ale pre poslucháčov a tak zvýťazila zodpovednosť. Naviše vlastne som ani inak konať nemohol a nemôžem, lebo s tým heslom podvrácačov, červotočov, rozkladačov a ničiteľov vôbec nesúhlasím. Hej. Takže pôjdeme aj do dnešnej relácie tak ako obyčajne. To znamená tak ako sa nám to dosial už vyše 40 spoločných relácií osvedčilo. A radím to aj všetkým iným zodpovedným ľuďom, aby konali vždy a za každých okolností výhradne tak, ako to majú životom hovorené lebo vlastná skúsenosť a poučenie sa z nej je tým najvzásnejším, čo možno v živote získať. Toľko
0: na úvod. No a... a ideme a asi na to kalendárium teraz.
1: No, no tak teraz budeme no. mať asi trošku také solo. A takto by som povedal, že... Chcel by som dokončiť, keď už takto doteraz, čo sme urobili tých 42 relácií. Mával som buď začiatky, lebo konce týždňa, čiže vynechávali sme celú časť mesiacov, a veľkú časť roka tým, že som to mal buď do toho 7. alebo potom od toho 24. Do, do 31. alebo 30. Hej? Teraz som to takto urobil. Tak prosím ešte o trpezlivosť, aby som mohol tento, vek, tento rok dotiahnuť. Potom vám hovorím celkom verejne, pán Korony, aj, alebo aj vašej redakcii, alebo neviem koho všetkých tam máte celkom zodpovedne. Sadíme si na to, či urobíme novú, nový formát, alebo novú štruktúru, aké témy, môžeme si urobiť dramaturgiu. Ja som prístupný, pretože, ako som povedal, nerobím to pre seba. Ja toto všetko, čo hovorím, viem. A chcel by som teda odovzdať to, čo si myslím, že je užitočné pre život človeka všeobecne, ale aj život našej spoločnosti pri riešení skutočne mnohých problémov, ktorými sa potýkame. Takže takto by som vás poprosil. Čiže dneska ešte budem asi trošku dlhší, ale budem sa snažiť. Už som to skutočne preškrtal, koľko sa dalo. Tak ideme na to. Začíname 20. oktobrom. V roku 1860 císar František Jozef vydal oktobrový diplom, proklamoval ním obnovenie ústavných pomerov a autonómiu korunných krajín. Najdôležitejším bodom diplomu bolo, že panovník môže vykonávať zákonodárnu moc len súčine s krajinskými snemami. To bolo v roku 1860. Vieme, že prišlo k Rakúsku uhorskému a tak ďalej. A v roku 1875, tento 20. októbra, sa začala, začala pôsobiť prvá uhorská vláda na čele s Kalmanom Tysom. To je zaujímavé tým, že Kalman Tysom ako mnohí iní, možno, že budeme ešte o nich hovoriť, tvrdili, že slovenský národ nepoznajú a že neexistuje, že nič také nevedia. Takže len aby ste vedeli, že boli aj takí, ktorí nám odopreli nielen meno, ale aj to, že existujeme, hoci nás videli, a ako sa hovorí, že odopreli nám aj ten nos medzi očami. 20. oktobra 1848 v Hlohovci popravili revolucionára Viliama Šuleka. Už tak tento veľkomaďarský šovinizmus, ktorý sa skutočne otrhol z reťaze najmä po druhej polovici 19. storočia, čím si získalo aj veľmi smutné, by som povedal, pomenovanie Uhorska celého, ktoré ovládali Maďari ako väzenie národov, a povedali to nie, hoci kdo, a nepovedali to Slováci, povedal to napríklad nositeľ Nobelovej ceny, Bjerstene, Bjerosan a tak ďalej a ďalšie osobnosti. Takže toto bola jedna z tých obetí, keď Slovákov nepovažovali, že ono to vyvrcholilo potom aj v tom známom strieľaní do Slovákov v, v, v Černovej a tak ďalej. No, takže Vilka, Šuleka a, a ďalších popravili Honvedi, o ktorých budem ešte dneska možno hovoriť, pretože v honvenských uniformách sa dneska na našom území v slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom prezentujú honvédi tí, teda, ktorí strieľali do, do našich štúrovcov v roku 1848-49. A je to legálne, takisto ako hovoriť napríklad v školských časopisoch platených z rozpočtu Slovenskej republiky o tom, že dnešná Slovenská republika je Felvidek. Felvidek. urobil pán Julius Hanžárik, urobil podrobnú analýzu, pretože pozná, alebo pije, dobre po maďarsky, všetkých časopisov a odovzdal to dobre, ak si pamätám, pred desiatimi rokmi vláde Slovenskej republiky, ktorá s tým neurobila do deň absolútne nič. Dobre počujete? A to bude posledný našej relácii, ale dúfam, že sa k tomu dostaneme. 21. október roku 1869 Jozef Miloslav Urban bol odsúdený na pol roka väzenia a pokutu 400 zlatých za zverejdenie článku Čomu nás učia dejiny? Bol to jeden z prvých politicky potfarbených súdnych procesov po rakúsko-horskom vyrovnaní. No už tak teda, aj my sa stretávame s tým, povedali sme si, prečo nie sme napríklad s takouto reláciou v Slovenskej verejnoprávnom televízii alebo v slovenskom verejnoprávnom rozhlase, a prečo sme teda na internetovom vysielaní, značne obmedzenom samozrejme pre mnohých ľudí tak vidíte, má to hlboké korene. Jozef Biloslav za to, že napísal, čomu nás užia To znamená, že ja zrejme za toto, čo hovorím o našom poučení sa z vlastných dejín, by som zrejme tiež vyfasoval teda riadnu palku, ako sa hovorí, a tých 400 zlatých by som nenazbieral, aj keby som neviem, čo urobil. No, vedľajšia vec, to už sú moje osobné. V 800. 1950. 21. októbra skončil sa proces s Viriamom Žingorom. Bol odsúdený z rozvracenia ľudevo-demokratického zriadenia. V tomto prípade nie teda štátu, ale zriadenia ako takého. Bol osúdený na smrť, a bol popravený, bol neskôr rehabilitovaný a tak ďalej. No, e, v roku, v roku, v roku, v roku, e, 1750 sa v narodil Juraj Fandli, jedna z významných osobností, alebo z najvýznamnejších osobností e, osvietenského hnutia, o ktorom som už hovoril, ale poviem len toľko, že aj zahraničiari zahraniční hodnotitelia, kde im povedali, že slovenské, slovenské teda, osvietenecké hnutie, alebo generácia dosahovala hodnoty, ktoré, ktoré boli v Európe bežné. To znamená, že boli sme na úrovni európskych osvietencov svojim myslením, svojimi dielami a tak ďalej. No, dobre, poďme ďalej. 22. nesmiem sa zdržovať, aby som čo najviac je stihol. V roku 1000, 1000 915, 22. októbra, predstavitelia Vrcholnej organizácie Čechov, Českého národného združenia Slovákov, Slovenskej ligy v Amerike, podpísali v Clevelande v štáte Ohio známu teda Clevelandskú dohodu. Ja mám diplom, aby sme teda vedeli, nebojovalo sa za Československú republiku, bojovalo sa za oslobodenie Slovenska. Zdôrazňujem to, pretože tieto diplomy mám dva. Našiel som ich rozožraté myšami, dal som ich zreštaurovať a celkom zreteľne je tam napísané, že za oslobodenie Slovenska. To znamená, že ak si niekto myslel, možno, že tí páni v Prahe vtedy, o tom tiež budeme ešte dnes hovoriť, pretože z tej výročie vzniku Česko-Pomrčka-Slovenska, si mysleli, že my nechceme len maďarské jarmo alebo maďarský chomúd, ale že Český by nám ako vyhovoval. Tak nie, nie. Bolo to za oslobodenie Slovenska. Celkom jednoznačne, takto to chápali. No. V roku 1922. oktobra v Bratislave vznikol Národno-kultúrny spoloh Slovenská liga založený založení spodnetu amerického Slováka Ináca Gešaja má krásny pamätník, teda taký, aký si zaslúži tu na, na, na Ondrejskom cintoríne nechodím okolo toho. Žiaľ, nevidel som tam nikdy ani kytičku kvetín, nevidel som tam nikdy ani, ani, ani venček, čo musím povedať, že naši maďarskí susedia na južnom Slovensku a najmä teda Maďarsku si toto svoji, teda svoje osobnosti vážia a všetky pamätníky, ktoré ja poznám Maďarom, sú ozdobené, to znamená, že sú na to určení pravdepodobne ľudia, a zrejme aj prostriedky, Takže toto by sme sa mali od našich, našich južných susedov teda učiť, to vlastenectvo. Je tu významná osobnosť hodovoknosti, môj kolega, starší, v roku 1919 a 22. októbra narodil svetoznámy maliar a grafik Vincent Hložník. Vynikajúca osobnosť, mám od neho za svoju činnosť, teda verejnú pre slovenský národ, osobne venovanú jednu grafiku z úcty, keď povedal, ja sa už viete, nemôžem venovať týmto veciam, som už starý, ale som rád, že sa venujete tomu, aby slovenský národ znovu bol slobodný, aby mohol rozhodovať o svojich veciach. To len ako na okre. To je osobné. 23. oktobra roku 1735 císar Karol III vymenoval Samuela Mikovínyho za císarského geometra atď. atď. Tento významný teda človek, významný vedec a, a vodohospodár a neviem, čo všetko, uh, hovorím o samuelovi Mikovínym, skutočne patrí spolu s, s Matejom Belom tým Magnus Dekus Hungárie, teda veľkým ozdobám Uhorska a veľkým ozdobám slovenských dejín, ale tiež neviem o tom, že by mal aj jeden aj druhý nejaký dôstojný pamätnik na Slovensku, o tom skutočne neviem a bol by som rád, keby sa naši predstavitelia spametali a neodbili ma tým, či ma odbil kedysi pán podpreseda vlády keď som povedal, že Štefánik ako svetoznámo uznaná osobnosť, alebo aspoň európsky, aj človek jeden z našich najvýznamnejších Slovákov, Velikánov. Nemá dôstojný pamätník, ale má ponižujúci pamätník, ako my to hovoríme, pod chvostom leva, pod cudzím štátnym symbolom, hlboko ovakejsi monterskej uniforme, bez generálskej a tak ďalej. Nebudem opakovať, je to hamba, že si nevieme vážiť svoje veľké osobnosti. K ním patrí 23. októbra aj Štefan Mojzes, z hodovokolností spolurodák môjho otca, ktorý sa narodil vo veselom Pripiešťanoch, má tam aj rodný domček, na ktorom som sa aj ja čiastočne podielal od okolo 68. roku, mal som 18 rokov. Je tam jeho rodný domček, sú tam veľmi pekné výšivky, veľmi pekné artefakty z ľudového umenia a tak ďalej. I jeho, jeho strátil v hútlom veku rodičov, jeho očímom sa stal Odre Jelenský, a ktorý sa snažil mu nahradiť nielen no ale umožnil mu aj štúdia, čo bolo veľmi významné pre slovenské nadané deti, a on sa skutočne odveďačil tento človek, pretože on, ktorý nebol nejakou, by som povedal, takú výraznou osobnosťou v tom zmysle proklamácií alebo verejných vystúpení, ja neviem, prejavov a tak ďalej. Ale bol to človek, ktorý začal napriek zákazu uhorskej vlády v roku 800, 1863 oslavovať zakázané, zakázané tisícročie príchodúci metóda v Bansko-Bistrickom. Práve u vás, nemáte vaše, vaše štúdio v Banskej Bystrice ako bansko biskup sa oslavovali a vtedy bola založená aj Matica Slovenska. Už sme o ňom hovorili viackrát, ale napísal aj príručku Myšlienky o záhradníctve. Aj môj otec bol záhradník a všetci jeho bratia, aj sestry z Veselého Pripíščanoch, je tam aj zaujímavé, myslím si, že sa to volá Plantex, do dneska deň škôlka, aj potom nejaký grof, alebo ja neviem, Škublič sa volá, či je do škôlku. Čiže by som povedal, že tento človek taký tichý, taký tichý národovec, ale teda veľmi účinný, vážme si ho a tiež by si zaslúžil, mimochodom vo veselom jeho bustu ukradli asi pred, typujem si, desiatimi rokmi. Do dneska deň sa nikto nezmohol, aby na tom kúsku, kde bola, na tom prázdnom pilóne bola ďalšia. Toto sú všetko naše hamby, čím horšie, tým lepšie, tak to určite neplatí, pretože takto sa to nedá, pretože kto by si už vážil nás, ak si nevážime my sami seba. 25. októbra Žalke, ktorá bola obsadená nemeckou armádou, navštívidú rížský kancelár Adolf Hitler. A tam sa odohrala tá známa, teda jeho veta, keď sa pozeral na ten Štefánikov pomník, ktorý ktorým ani my nesúhlasíme. Ale on toho leva nazval kocúrom a povedal, ehm, kacemus dvega, alebo také niečo, tento kocúr musí prečiť. No čo sa nakoniec potom aj stalo, ani my si nepravíme. My sme dokonca povedali, že toho kocúra, teda toho leva, treba poslať do Čiek, treba im ho vrátiť, tam patrí, prečo nie? Na Štefanikovi treba postaviť dôstojnú jeho významu, teda náležitú sochu v generálskej uniforme, ako prináša slobodu jak slovenskému, tak aj českému národu, lebo to je pravda. No. A potom v roku 1990, 25. októbra, to sú už dejiny, ktoré som spomínal predtým, lebo som sa zúčastnil ich aj ja, viedol som túto manifestáciu 5. aj 25. toto je 25. Slovenská národná rada je tu písané, prijala zákon číslo 428 o Slovenčine ako úradnom jazyku Slovenskej republike. My sme žiadali štátny jazyk a bez výnimky, aby sme nemali tie problémy, ako som už povedal, že na maďarských školách nie sú, teda na slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom nie sú ani slovenské znaky, ani slovenské zastavy. Mám tu fotografie, dneska som ich poslal do okruhu, možno sa s nimi stretnete na internete. Uh, teda, uh, Niekoľkí nespokojní občania vyhlásili hľadovku, je tu napísané, áno, bol som pri tom, to neboli niekoľkí, to bolo, by som povedal, možno, že aj 30 ľudí. Aj som ich väčšinou poznal, aj sme za nimi chodili, ja som im chodil večer gitarou zahrať, aby im tak neškrikalo žalúdku, lebo skutočne hľadovali, no a my sme potom skončili tú hľadovku aj z obavy, že sa im dá čo stane, pretože naši lekári zistili, že mnohí z nich už začínajú mať acetón v krvi, čo už rozdílo nejakými takými vážnymi letálnymi problémami. Uh, tak sme sa báli, aby sme neboli obvinení, hoci je pravdou, že my sme tú, 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 tú hľadovku organizovali. Využili sme to ako určitý nátlak, nátlakový spôsob. Dnes už to môžem povedať, lebo nikto nezomrel, ale vtedy sme sa skutočne obávali, poviem vám úprimne, a nie, nie tak tých trestov, ktoré by nás čakali, ako toho, že by skutočne zomreli práve tí, tí najvernejší slovenskí vlastenci, ktorí sa nemohli dívať na ponižovanie Slovenčiny, ktorá bola len úradným jazykom, čo je absolútna anomália, čo nevedeli pochopiť ani zahraniční novinári, ktorí sa ma pýtali, prosím vás, a o čo tu vlastne ide? My to nevieme pochopiť. Tak na to som im povedal, že ani ja nie. No, tak, takto sme sa správali a slovenskí poslanci slovenského parlamentu neschválili slovenčinu na území našej odvekej vlasti ako štátny jazyk. 26. októbra roku 1753 Mária Terezia zreformovala štúdium na Trdamskej univerzite. Tak iste, že reformy treba robiť, proti tomu nikto nemôže byť, život je v podstate vývoj, je to treba robiť, len si treba tiež povedať, že že aké sú to reformy a či nie sú to náhodou deformy a nevraciame sa naspäť v mnohých veciach ako to robíme teraz, ja neviem koľko bolo tuším, ja neviem, či už 10, či 15 ministrov školstva, z ktorých každý prišiel so svojou špecifickou alebo ja už neviem ako ale vyhlásil to, že reformou a vždy to boli reformy a nedostali sme sa ani tam, kde sme skončili za tých komančov ako sa im teda hovorí kde bolo treba len vymeniť okrem systému školstva tam tú ideologickú náplň a mohli sme mať slušné školstvo, ktoré, musím povedať, a ja, pamätníci si to pamätajú, bolo obdivované aj inde, nielen teda v našom tábore. V roku 1860. 26. oktobra bol francisci menovaný za župana Liptovskej stolice. Bol to najvyšší úrad, aký zastával uvedomilý slovenský národovec v uhorskej štátnej správe. Bola to akási výnimka, neviem, ako sa to stalo, nebudem to rozoberať, nemám až také vedomosti o tejto záležitosti, ale musím povedať, že teda bolo to významné. Viete, že máme Janka Francisciho originálnu fľašu hranačku Brúsenu v našom relikviári, spoločnosť Korene, takže patrí skutočne tento, ako hovorili, najkrajší najkrajší štúrovec, ale tak už došu bol krajší, veď štúr bol pekný, urban bol pekný, všetci boli pekní a boli pekní najmä tým, že milovali svoj národ a boli ochotní za položiť aj svoje vlastné životy. To sa dneska nevidí tak skoro. Ani vtedy nie je moc. Hej. V roku 17, 1777, sedmičky, vyšlo nariadenie panovničky Márie Terezy 27. oktobra, ktorým sa obmedzilo palicovanie, delikvent mohol dostať najviac 60 palíc. No skúste si to predstaviť, čo je to jeden úder palicov, a to teda boli špeciálni katani, to neboli len takí nejakí, ktorí si tak švihli. A dostať 60 palíc by som povedal, že v niektorom prípade mohlo znamenať aj trest smrti, za krutých bolesti. No tu je v 27. október významný, v roku 1907 už som to hovoril, v Ružomberku, teda v Černovej, pri, sa odohrala tragická udalosť. Len preto, že Slováci chceli a trvali na tom, aby ho vysvetil ich kostol, ten, ktorý na ňoho robil zbierku, na ňo aj sám boli rodákom, teda Andrej Hlinka, 15 mŕtvých a 12 ťažko ranených len preto, že to nemohol byť ten, koho si Slováci vybrali, pretože boli sme menej cennými a druhoradými, ak nie desatoradými hej, v tom tzv. uhorskom väzení národov. Pamätajme si dobre tento dátum, keď Slováci zatopikali, len za to, že teda chceli, aby to ich rodák a ten, ktorý najviac vyzbieral na tento kostol, vysvetil. No v roku 1918 grov Julius Andráši, nový a súčasne posledný minister zahraničných vecí Rakúsko-Horska, zaslal americkému prezidentovi Tomasovi Budrovovi Vilznovi notu, ktorou monarchia deklarovala ochotu začať z rokovania o k tomuto dátumu poviem len toľko, že už vtedy mala Amerika v obchade svoje prsty do európskej politiky. by veľmi dobre, že na Prvej svetovej vojne veľmi masívne zarobila a vstala sa vlastne veľmocou vďaka tým obrovským peniazom, ktoré na tom zarobila. A má taký záujem sa do toho miešania. A deň ja som zvedavý, teda, že či nájdeme toľko hrdostí tých politikov veľmi neverím, ale aj národy, aby sa mali proti tomu postaviť a povedať si, nech si každý varí svoju polievku vo svojom kotlíku zo svojich vlastných surovín a vtedy môžeme byť rovnoprávni partnerie a ten, vtedy svet bude taký, akým podľa môjho názoru má byť. V roku 1968 Národné zhromaždenie prijalo ústavný zákon o Československej federácii 27. oktobra. Pripomeniem iba toľko, že táto federácia nikdy sa nestala skutočnou federáciou. Federálne orgány, tak ešte ako kedysi unitárna vláda v Prahe, veľký tak ministrie orgány boli v Prahe, riadila celý štát, dochádzalo veľkým takým obmedzeniam národných vlád, národných parlamentov a tam tie diskrepancie vznikali, ktoré potom vyústili až v tých 90. rokoch po uvoľnení v roku 1998. 28. oktobra 1918 v Ženeve rokoval Edvard Bene s delegáciou Československého národného výboru, ktorý viedol predseda Karel Kramáš a dohodli sa, že Československu bude a Tomáš Garik Masaryk jej prezidentom. No demokracie ako vyšita, veľmi teda demokratický základ. Si pamätám, keď nám rozprávali, že máme rozdeliť Československú federáciu e, referendum, tak sme sa spýtali, že či referendum vznikla tá Československá republika, kedy a ako vôbec vznikla. A teraz vidíme, že ide o veľmi, veľmi jasné, totalitné spôsoby. No, samozrejme, za to mali Spojené štáty americké, ktoré mali záujem rozbírať kusko horsko, aby tam neboli nejaké veľké celky, ktoré by mohli eventuálne konkurovať záujmom Spojených štátov amerických už vtedy 18. teda 28 plénum národného výboru v Praze, národního výboru, tá presnejšie v Prahe, schválilo zákon o utvorení samostatnej ČSR. Vyhlásilo aj vznik, prevzalo štátnu moc a tak ďalej. nevznikla zjadna ČSR. Vznikla Česko, pomlčka Slovenská republika, letát Čeko, pomlčka Slovaky, Čeko s veľkým, Slovaky s veľkým. Ešte o tom budem hovoriť, čo napáchali slovenskí filateristi teraz na svoje salónnej výstave, tu mám pred sebou, je jasne napísané, že Československou, dokonca Československu počas druhej svetovej vojny, keď neexistovalo. No ale k tomu sa vrátime ešte. To znamená, že takto to teda bolo. Je to, je to. Bola vyhlásená Československá republika v tento deň. Bola vyhlásená. Skutočnosťou sa stala až 30. Keď sa ku nej pridali Slováci, vtedy vzniklo Česko, Polnečka, Slovensko. Ale až... až Unitárne Československo sa stalo až 29. februára 1920 svojvoľným dočasným teda rozhodnutím dočasného národního smromáždení krátko pred normálnymi demokratickými voľbami. No. Takže Čachrov tam bolo skutočne veľa e- k tomu sa treba povenovať. Ja si myslím, že by to bola parketa pre Slovenskú akadémiu, Historický ústav, ale pokiaľ poznám jej a najmä jej výstupy, tak sa k tomu asi nikdy neodhodlajú, neodhodlajú v tomto zoskupení. 28. oktobra 1944 skončila sa karpatsko-dukleanská operácia a tak ďalej. O nie som už hovoril, o tej dukle. Hej. Bola to jedna skutočne z najhorších operácií, najkrvavejších. Bola tlačená, ako sa hovorí, na pílu, na silu. Zomierali tam vojaci, myslím, že to bol generál pulkovník Ratochvíl, ktorého museli odvolať, pretože nechcel, nechcel posielať vojakov na mínové polia pod gulomety a palbu nemeckých diel, pretože tam zostávali doslova by som poval, krvavá zem po nich. Tak bol odvolaný a zobral to Ludvík Svoboda, ktorého sme všetci mali za takého veľmi sympatického pánka, ale pravdepodobne až taký nebol. Jednoducho zrazil opetky a posielal svojich mužov na istú smrť myslím, že 6 tisíc Čechov a Slovákov a okolo 80 tisíc občanov Sovietskeho zväzu tam padlo, čo ab- nesplnila táto operácia absolútne svoje ciele, pretože sa myslím, že o ne- 3 alebo 4 mesiace zdržal teda príchod Sovietskej armády na územie, územie Československa, alebo teda Světlí Slovenskej republiky vtedy. Na Miave sa narodil v tento deň 28. samku Dudich, chírny primáš, to len pripomínam tak, skutočne si ho treba vážiť. Bol to mimoriadne, ja som počul ho hrať, sám som teda muzikant, mal skutočne spevavé prsty, ako sa hovorí tie husle nádherne, výnimočný človek, treba si vážiť takých ľudí. V Martíne roku 1896, 28. sa narodila Anna Gašparíková, horáková archivárka, knihovnička, pracovala pre prezidenta Masarika. A to jej knižku, teda jej spomienky, kto si prečíta, tak tam nájde jednu zaujímavú vetu, ktorú som si ja a ja ho budem voľne citovať. Když sa pán prezident doviedel o smrti generála Štefánika, tiše, ako by pro sebe řekl. To je dobre. No, my k tomu netreba dodať viacej, lebo vieme, aká je vytváraná charizma okolo tohto veľkého humanistu a demokrata, ale f- fakty hovoria o niečom celkom inom. Nebudem to rozvázať. 29. oktobra 1562 očovú Turci spustošili a dotla vypali. Spomínate si, na tu padli Turci naponiky, aj očová takto dopadla viaceré. Skutočne vtedy Slovensko bolo doslova vydrancované a títo ľudia boli odvedení do, do otrdstva, do, do, do Turecka. No, mali by sme si uvedomiť, koho si sem púšťame, akú ideológiu majú, aké náboženstvo, ako sa na nás dívajú a tak ďalej. A tak ďalej. 29. októbra v Uhrovci 1815 sa narodil Ludovič čtúr, politik, jazykovedec a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej ktorému sme venovali samostatnú, samostatnú reláciu. K nemu možno dodať len toľko to, že patril k ideológom, ale aj praktickým politikom, vydavateľom novín, jazykovedcom, a predovšetkým dušou celej generácie on dal meno, svoje meno celej generácii a oprávnenie, pretože patril k najkomplexnejším osobnostiam tej doby. A takto ho prijala jeho vlastná generácia. Stal sa zároveň aj vzorom aj pre nás, pre mňa teda určite. A vždy som hovoril, že keď tento pekný, skutočne urastený, zdravý, inteligentný, vzdelaný, aj vysoko postavený, ako teda poslanec z Horského snemu, myslím, že dva roky, či koľko to bolo na mesto zvolen. Mohol si naraziť, ako sa vraví, nejakú grovku obstarožnú tam z Budapešti a mohol s nohami na stole a s cigárkou v puse tam obšťastňovať služky, alebo sa nechať s nimi obšťastňovať, ako to páni robili, alebo aj robia. A napriek tomu venoval bez celý svoj život svojmu národu a pokiaľ si pamätám, tak po ňom zostala len tá nešťastná puška, šabla a zo pár kníh. Všetko ostatné nechal národu. Zaslúžil by si skutočne veľkú. A my teraz bojujeme o pamätník ľudový Štúra štúrova, aby sa Štúr vrátil do Štúrova, aby sa mohol stretnúť aspoň takto pomyselne s veľkým s veľkým Slovákom Rudnajom, ktorý postavil ostrihomskú Baziliku klasicistickú. A máme s tým veľké problémy zatiaľ. No ale to nebudem zatiaľ predbiehať. Uvidíme. Ale nevzdáme sa. To môžem povedať. 30. oktobra roku 1869 v kláštore Pozdievom sa začalo vyučovanie na slovenskom katolickom gymnázium, ktoré vychovalo skutočne veľa významných osobností. V roku 1918 v Martine 30. vydala deklaráciu, teda Slovenská národná rada vydala deklaráciu slovenského národa tzv. Martinskú deklaráciu. Aj o tejto deklarácii som už hovoril, nebudem ju špeciálne rozoberať, ale poviem len toľko, že je to jeden z najzmetočnejších a najúbohejších dokumentov, aké som ja kedy čítal. Nakoniec sme sa stali aj vetev, dobre počujete, citujem presne, vetev Československého národa. Aj slovenský ľud, aj slovenský národ, aj všetko možné, aj, 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 aj neviem čo. No... Je to jednoznačne je to už dokázané, že manipulácie, budem o tom ešte hovoriť, ale sa dopustil práve Milan Hoďa, pretože takýto dokument, aký my dneska poznáme s tými, s tými nádhernými ornamentami, aj to je veľmi signifikantné pre Slováko. Nevenujme sa na toľko bordúre a ornamentom okolo toho, ale venujme sa podstate toho, čo robíme a to, čo píšeme. Linka by takýto, takýto paškvil, nazvem to, áno, paškvil, by nikdy nepodpísal. nikdy, to ja prisahám, to neexistuje, to je vylúčené. A vieme, že potom proti tomu zakročilo, veď vieme, ako sa so Slováky začalo v tomto zmysle aj robiť, ale to len, aby som glosoval, lebo to by sme sa naťahovali dlho. V roku 1944, 30. októbra v Banskej Bystrici sa konali oslavy víťazstva nad nepriateľom, áno, to sa týka vás, Organizo- Bystričanov teda, organizované nemeckým vojenským veliteľom Hermanom Heflem, neslávne známym, Prezident Tiso odovzdal, pamätáme si túto, odovzdal niekoľkým nemeckým vojakom vyznamenania a slúžil ďakovnu vomšu na počas víťazstva. K tomu sa trošku zastavím a poviem, ako to vlastne bolo. Sú ktorí povedali jasne, že už na ceste povedal prezident Tiso na ceste z Bratislavy, že keďže Hitler povedal, že bude zrovnané zo zemou Brezno, zvolen aj Bystrica že všetci tí, ktorí boli zajatí, e, zajatí, zajatí ako, ako nemeckými vojskami, ktoré sem vtrhli po vyvraždení e, misie generála Ota, 28. to bolo, presne už neviem, Augusta, e, na, dvore, na dvore v rútovských kasární, čo bola celkom normálna, alebo teda obvyklá reakcia, najmä takých zrút, ako bol Hitler, to sa muselo čakať, hej. tak si povedal, že radšej rozdá týchto pár Pliežkov, ako sa vyjadril nemeckým hedlorezom a ako by mal teda nechať zbombardovať tieto mesta a ako by mal nechať zabiť tých koncentračných táborov, však nič iné by ich nemohol Čaká, samozrejme. Ako banditen teroristených nazývali vtedy Nemci. Takže si povedzte, že čo by ste robili asi vy, keby ste boli na tomto, na tomto rozhodnutí, na tomto ráscestí, morálnom rascestí, čo urobíte. No a potom súďte. V roku 1944 vypálili nemecké vojave vinné. No. Takže takto sa robilo a v tá- za takýchto okolností, keď mali nemci plnú moc v rukách a keď už slovenská vláda nemala žiadnu suverenitu, o všetkom rozhodovala nemecká brana moc, tak skúste rozhodovať a čo by ste robili v takéto situácii. V roku 1967 30. oktobra na plene UVKS 6 vystúpil jeho prvý tajomník Aleksandr Dubček s návrhom novej koncepcie práce strany a tak ďalej a Išlo tam o reformný proces, vieme to veľmi dobre. K tomuto sa vrátim len takou krátkou klosou, že dodnes sa hovorí o praskej jary. Je to jeden zo spôsobov, by nás Češi oberali, teda bratia Češi nás oberali od dejiny, a nielen, že to bolo také, by som povedal, duplicitné a nebolo to pekné nielen z toho morálneho hľadiska, ale aj nelogické, pretože Praská jar je dlhoročný, už predtým teda dlhoročne fungujúci hudobný festival svetoznámy. A nešlo o Praskú jar, ale aby to bolo spravodlivé, malo ísť o Česko, pomočka Slovensku. Ak by to bolo tak, nemali by sme k tomu my, národovci, slovenský a vlastenci nemali by sme k tomu výhrady, tak to máme jednoznačne. No. Ale to zase nechám na, na zváženie, zváženie poslucháčov. V roku 1968, 30. oktobra, bola vyhlásena na Bratislavskom hrade v sále federácie, hej, vstúpila do platnosti v, tzv. Československá federácia. Orgánmi federácie so sídlom v Prahe bola vláda. Federálne zhromaždenie s nemovňa ľudu a s 200 poslancami, bola, a tak ďalej, a tak ďalej, ďalej prezident, ústavný súd, v období normalizácie sa čoraz častejšie robili zásahy do kompetencie národných vlád na prospech praskej centrálnej vlády. E, potom riešenie prinesol až rok 1989 a následné roky, ktorých som bol už ja účastníkom a sme o tom už hovorili. 31. oktobra císarský generál Herkules Monte Čučoli výbenou za slobodný odchod odozdal mesto Košice kurusom Františka II. Rákociho k tomuto len malú poznámku, všetky tieto dobrodružstva sedmohradskej, alebo aj našej slovenskej šlachty, pretože ráko si medzi ňu patril, tekelý, ho takisto bol to rodak, <programanting> <gained uwur Estaancia> bože sa to len volá, Mark, 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 Kešmarku, Kezmar, tak zostalo Slovensko Slovensku naprosto vyplundrované, vytrápené, vyrabované za to, že im slúbili, že, to bude, že budú Slováci mať, že sa to volala aj točák, alebo to, točka, teda slovenská krajina, alebo slovenské kráľovstvo a tak ďalej. V roku 1918 a teraz 31. októbra, deň po tej prijatej, teda tzv. prijatej odhlasovanej deklarácii, Martine čas slovenskej reprezentácie zhromaždenej z iniciatívy Bilana Hođu, čítam z dejín, vykonala niekoľko zmien v texte Martinskej deklarácie. Bola vypustená požiadavka na priame zastúpenie Slovákov na mierových rokovaniach vo Versailles, zmeny, s, s ktorými 4 petiny predstaviteľov v neboli absolútne oboznámené. Vieme veľmi dobre, že Hlinka potom išiel ilegálnym spôsobom do, do Paríža, kde mu zabránil vstupu predovšetkým Intriga, Non plus Ultra a človek, ktorý nikdy Slovákov ne, ako národ neuznal, teda Edward Beneš, ktorý sa cítil byť nakoním, pretože v tomto prípade a v tomto čase bol, bol Štefánik odvelený na to, aby doviedol l- legie zo Sibíru do, do Európy, teda domov. Takže si robili vlastne s tým slovenským národom, čo chceli jediný, k tomu sa mu teda toho kto chcel brániť, alebo sa mu to nepodarilo, bol Andrej Hlinka, ktorému zase naši poslanci odmietli, odmietli čestný titul, ktorého niž nevyplýva. Otec národa, takí z my Slováci, tak sa pozrieme do vlastného svedomia. 1. novembra pripomeniem, že je to našich svatých a ja som sa tiež vtedy moja Mališko znarodila. toho roku som mal 68 rokov, tak preto som povedal, že som vlastne rovesníkom toho pána, ktorý sa dožadoval o to, aby malo 20 rokov menej. No, nechám to na vás. 1. novembra roku 1857 v Úhorsku začalo platiť gregoriánsky kalendár, to vieme, to je vlastne dnešný, dovtedy vtedy platí ktorý ktorí používajú myslím pravoslávne aj gresko-katolícine. No, takto nejako. Potom tu máme 1783. Panovník Jozef II. zriadil generálne semináre pre katolícky kniazský doraz Bratislave, Budine a tak ďalej. Ale ten bratislavský sa preslávil predovšetkým tým cidliací náhrade v Bratislavskom, že sa stal ohniskom hniezdom slovenského národného obrodenia. Takže chvála Bohu. Musíme sa Jozefovi II. poďakovať. Uh, v roku 1829 1. novembra Jozef Gašpar, teda Fierpa, taký belopotocký založil Vitovško Mikuláši prvú slovenskú verejnú knižnicu. Z vlastných prostriedkov zakúpil do nej slovenské knihy, aj české knihy za 500 zlatých a požičiaval ich každému, kto ich slčíta. Kniži fungovala až do roku 1843, keď miestodržiteľská rada vydala zákaz požičiavať knihy verejnosti. No, boli to veľmi osvietené časy, No, bolo sa tomu hovorilo, tuším, tuším absolutizmus. No, v úseku Trnava to neni také dôležité, to vynecháme. V roku 1918 Maďarská ministerská rada pod presedníctvom Michala Karoliho vydala proklamáciu k obyvateľom Uhorska, ktorej oznamovala víťazstvo slobody, všetkým národom žijúcim v krajine slubovala rovnoprávnosť. No, bolo to, ako sa vraví u nás na Slovensku, po kačinej svadbe alebo po funuse. A bolo to samozrejme farizejské, nikto tomu už neveril a už boli kocky celkom inak. Bolo to Bola to snaha o zachránenie niečoho, čo sa, čo sa zničilo samo svojou bezohľadnou, šovinistickou maďaronskou politikou. To je môj názor. Porovnajte si to s faktami a možno prídete k tomu istému. 1. novembra 1991 začala sa kupónová privatizácia, ktorú sme my nazvali prichmatizácia, ktorej proklamovaným cieľom bola účasť všetkých obyvateľov na 18 rokov, bla bla, 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 Nebudem to ale čítať, ale môžem povedať výsledok, a ten výsledok je taký, že táto, táto, neviem kto to vymyslel, ale pamätám si ešte na pápa Husku, ako sme volali Augustína Mariana Husku, ktorý služboval vznik slovenskej kapitál otvornej vrstvy a ja neviem čo všetko a spravodlivosť a ja neviem, 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 nestalo sa nič z toho akurát pomohla privatizácia predovšetkým investičným spoločnosťam, ktoré sa založili, poskupovali od starých babiek, detkov, ale aj od mladých ľudí, ktorí potrebovali narýchlo pár peňazí. Všetky tie knižky, alebo teda väčšinu tých knižiek porobili, si, poskupovali potom celé fabriky, stali sa ich tak atď., atď. A nič podobné sa neodohralo, ako vznik kapit- bájnej slovenskej kapitalotvorné vrstvy, o ktorej ja, prepačte, ktorý sa s tým zaoberám takmer tým sajrodkou. Nič neviem. Neviem, čo je to slovenská kapitálotvorná vrstu, okrem slogan: V roku 1625 v Orávskom pozámku sa narodil Ján Sinapiv z Horčička, evanielický kniaz a tak ďalej. Pri všetkej úste poďme k teda dôležitejším osobnostiam. Ján Sitovský v Koskošickej Belej sa zaslúžil a podporoval činnosť Bernolákovcov, aj keď teda slúžil teda oficiálnej politike, a to, že teda sa tak ako chcel hrať dvojstrannú hru, tak Maďari to veľmi rýchlo pre, prehliadli a nazývali ho Tód Jano. Teda Jano ako keby sprostý Jano. To oni mali tak aj teraz nám tak butatoti hovoria. Mno, mnoho majú pravdu, musím povedať ohľadom tej ústi k našim, našim významným osobnostiam. Ale to nechajme teraz tak. Štiedro potrebovala školstvo aj chudobní v Ostrihomskej arcidiece. Presalentuje významná osobnosť, ktorá Slovákom pomohla. No... 2. novembra, smutný dátum pre Slovákov, už akúkoľvek vezmeme viedenský arbitráž, vieme veľmi dobre, čo sa stalo svojou, vôľou, veľmocí, sme prišli o veľkú časť júzdneho Slovenska, tak ako teda bol s nami vnichovský diktát, tak aj toto bol diktát, veľmocí, obrali nás, vieme veľmi dobre, čo sa odohralo na Slovensku Viedenská arbitráž, ako, ako dodatok v Níchovské dohode, teda ja to nazývame zrade, hej, alebo diktátu priatej 39. sa zúčastnili veľmocni dohodli sa, že, že v prípade, ak nebude vyriešené maďarsko-polské požiadavky voči územiu Česko, Československej republiky vzájomnými dohodami, takže skladka nám zoberú, čo ako si, rozhodnú o nás bez nás, ako sa hovorí, hej. Došlo síce k formálnym rokovaniam, ktorých sa zúčastnila aj doktor Jozef Tiso, ale nedalo sa tam už robiť nič. Bolo to dohodnuté a vieme, že, že Ribentrop a Galeazzo Čáno, talianský minister zahraničných vecí, to podpísali a Maďari samozrejme slávili veľké víťazstvo, získali 10 tisíc kilometrov štvorcových. A, a takmer milión obyvateľov z toho 270 tisíc Slovákov slovenskej slovenské národnosti, hej, ktorí boli veľmi proskribovaní, tam prenasledovaní a tak ďalej. A tak ďalej. potom je, je dostatočná literatúra. V no, roku 1938 vo objedni zástupcov Nemecka, to sme už šítali, to máme za sebou, 3. novembra 1956 v Bratislave sa priamým prenosom zo slávnostného zhromaždenia v PKO konalo pri príležitosti 30. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Sa, a teraz počúvajte, začalo vysielanie tretieho televízneho štúdia Československej televízie. No, takže my, Slováci sme boli až na tom treťom mieste. Neviem, kto bol na druhom, ale možno, že Češi boli na prvom a na druhom, a my sme boli až na treťom, No ale teda no, už sa to stalo. Na Slovensku vtedy bolo okolo 500 televíznych príjmačov, vysielalo sa iba v stredu a v sobotu, potom aj v nedelu a, a tak ďalej Dnes to som už povedal aj o iných veciach, je až sporné, či televízia a vôbec elektronické media, ktoré zohrávajú čoraz negatívnejšiu úlohu, nie v informovanosti, ale v mýlení a manipulovaní s ľuďmi, že či to, bolo pozitívne, či to bolo viac pozitívne, ako je to viac dneska negatívne. Takisto by sa to dalo povedať aj o knihách, čo všetko vychádza, alebo o časopisoch že kedysi si sa dočítali veci iba gramotní ľudia, dneska ich sa ich dočíta každý. A keď som minulé sedel u lekárky a pozrel som si ten, ten odpad, morálny odpad by som to nazval, tých časopisov pre ženy, teda aj pre dievčatá tým pádom, ktoré sa už ale dostanú do rúk aj 5-6-ročným alebo aj 4-5-ročným deťom, tak by som povedal, že návod na prostitúciu, na pasáctvo, na lahtikársky život, na, na užívanie si na úkor iných, na podvádzanie. Na, na, na nepodstatnosti a povrchnosti života je tam taký, že sa obávam, že to bude mať dlhotrvale, dlhotrvajúce následky, ale k tomu sa ešte hádam. Vrátime dneska, čím horšie, tým lepšie o tom hovorím. 4. novembra 1806 král František I. vydal prvú sústavu školského vzdelávania a výchovu pre uhrovské kráľovstvo, k nemu pripojené provincie a tak ďalej. Nebudem to čítať ďalej, ale prečítam jednu, jednu takú stať z toho. Používanie domáceho jazyka. Poprvé to je maďarského v Uhorsku, to je maďarského jazyka, je pre občana uhorská nevyhnutnosť a preto sa bude musieť všade na uhorských školách vynaložiť osobitná a ustavičná starostlivosť, aby sa deti vzdelávali v tomto jazyku bez rozdielu a čo najdôchladnejšie. No, povedané jednoducho, maďarizácia, tvrdá maďarizácia začala. V roku 1918 Národný výbor v Praze, bez konzultácie so Slovenskou národnou radou, ktorú už použil, ako sa povie 30. novembra, takže súhlas malý, takže na čo by sa pýtali ďalej, vymenoval dočasnú slovenskú vládu, na čele s Vavrom Šrobárom. Vláda sa ujala funkcie v Skalici od dva dní neskôr, ale bez predsedu, ktorý aj naďalej zotrvával v Prahe. A treba povedať, ak budeme to čítať ďalej, že bola veľmi rýchlo zrušená, nahradená a tak ďalej, a že potom to bolo ministerstvo, s plnou mocou pre správu Slovenska. No. Takže dostali sme sa do tej úlohy, ktorú sme mali napísanú v, tém, v tom otovom slovníku Slovensko bude naši koloniálni zemi a tak ďalej. Není pravdo, že by snad koloniálni země nesmiela souvisiteť s, s, s mateřskou. Příkladem je z Rusko-Sesibirží. To je známa, známa veta, ktorá bola z oficiálnej encyklopédie Československého štátu, ako, ako by som lajkovalo Čechoslovakizmu, ktorý bol tiež tak ako maďarský čovinizmus, tak aj čechoslovakizmus bol tou nášlapnou alebo, alebo dočasnou mínou, ktorá, alebo bombou, ktorá potom rozbila tieto vzťahy. A je to podľa mňa škoda, ale my sme to nespôsobili. 5. novembra roku 1917 podpredseda Československej národnej rady Milan Rastislav Štefánik ukončil misiu v USA. Takže viete, že to sa všetko dialo Štefánikovi za chrbto, čo sme teraz čítali. Vrátil sa do Európy od júna 1917 agitoval medzi americkými slovákmi a Čechmi za vstup československých legií, keďže od apríla 1917 boli USA vo vojnovom stave s Nemeckom. Dobrovoľníkmi sa mohli stať len tí, ktorí nemali štátne občianstvo USA a mali viac ako 30 rokov. Napriek obmezeniam, do, teda v tých náboroch, ktoré robil Štefanik do legí, sa prihlásilo, píše, 1065, tu je napísané presne amerických Slovákov. Takže krvácali sme za víťazstvo dohody a verili sme, že sa naplní potom tá dohoda, ktorá bola najprv v Klivlende. Poďme ďalej. 5. novembra 1919 v Jablonke na Orave dnes Polsko začal katolícky kňaz Ferdinand Machaj organizovať podpisovú akciu na pripojenie Kisú z Oravy a spíša k Polsku. Obyvatelia odmietli a vyhnali ho z územia Slovenska. No, tam, tak sa má zachovať slovenský národ. Vždy, keď sa tam najde nejaká taká pleva, ktorá mu tam škodí a ktorá, ktorá koná proti jeho záujmom. V roku 1938, 5. novembra, maďarské vojsko začalo obsazovať južné územie Slovenska, ktoré na základe viedenského arbitráže a tak ďalej a tak ďalej. Mnohí si zachránili iba životy útekom zo Slovenska. Boli doslova bytí, tlčení a aj, za, aj iným spôsobom, teda ponižovaní. 6. novembra, blížime sa k dnešnému dátumu, v roku 1762 sa 16 spiských miest, ktoré boli v roku 1412, bol to krát luxemburský zálohované Polsku, opäť stalo súčasťou Ohorska. Išlo tam o, o prvé delenie Polska, kde sa vlastne Gratúzskou Ohorsku pričlenila potom Halič a s ňou teda aj tých 16. Po 360 rokoch sa dostalo do, na naše územie teda to, čo patrilo Poliakom a čo žilo polským, národným, alebo, alebo, alebo teda štátnym životom. A preto aj keď sa hovorí o poludníku Popra, tak si uvedome, že predsa len tí Spišiaci a tamtí východniari žili 360 rokov, čo je skoro tých 22 generácií, o ktorých som hovoril, čo je 400 rokov v iných podmienkach. Inak reagovali na veci, ako sme žili my a preto aj niekedy máme pomerne rozdielne, nepoviem to inak, ale pomerne rozdielne názory na mnohé veci. V roku 1848, 6. novembra, plešivci mali byť popravení slovenskí národovci Jan Francisci a Michal Bakulini a tak ďalej. No čo sa odohralo, že Jozip Belačič, ktorý porazil teda Honvedov pri Švechate, dal vyhlásenie, aby sa žiadne tresty smrti nevykonávali a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto vlastne zachránilo Jankovi Francisci môj ďalším život. Niekedy sa stane takže skutočne zasiahne, skoro by som pálal vyššia moc, ale bola to celkom reálna pozemská moc v tomto prípade, teda vyšlo o poražku honvedom. No. V roku 1918 v si začala pracovať prvá slovenská vláda, za jej predsedu bol zvolený ružomberský lekár Vavro Šrobár, ostatní členovia boli rodáci a tak, ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale čo je podstatné, že o 8 dní... Vznikla v Prahe dočasná vláda ČZR a prvá slovenská vláda bola nahradená ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska. No, takže sme pokročili. 7. novembra e, 1491 medzi uhorským a českým kráľom Vladislavom Jagelonským a rímsko-nemeským císarom Maximiliánom Habsburským bola v Bratislave uzavretá mierová dohoda uhorský panovník, a tak nebudem to hovoriť, ale podstata toho je trošku viacej. Podstata je v tom, že sa rokovalo na našom území o nás, bez nás. Hej. No a pri podpise mieru vyšlo najavo, že, že popredný uhorský, uhorský krajinský hodnostarí ako krajinský sudca a sedmohradské knieža Štefan bátori, kráľovský stajník Ladislav Orsák hej, a kráľovský komorník Ladislav Orsgoň nevedia ani písať, ani čítať. Dobre, počujete roku 1491 na konci 15. storočia. No už takých sme mali teda pánov, museli veľmi, veľmi inteligentne riadiť teda ten štát. V roku 1690 uhorský palatín Pavel Esterházy poslal kráľovi a císarovi Leopoldovi prvému sťažnosť na neúmerné zaťaženie slovenských stolíc. Kde za celých 100 rokov napísal do toho listu tutelizm to list pred sebou, ne, na celých 100 rokov nemuseli platiť Slováci Turkom toľko, koľko císarovi za posledných 7 rokov. 100 kus 7. Dobrých sme, dobrý sme mali tých tých šafárov, ktorí si tu pásli pupky na našej smotane. A ešte nenechali nám mnoho raz, ani to kyslé mlieko vypiť. Ale vidíte, sme tu a nie sme horší. Len sa pustíme ďalej, ďalej, tak ako sme šli, s vlastným zdravým rozumom. 7. novembra roku 1918 bol nariadený Všeobecná demobilizácia, demobilizácia pardon, konec už vojny, hej, Rakúsko-Uhorská, Urhorský harmát, čo znamenalo, že 100 tisíce vojakov a tak ďalej, a tak ďalej. Ale treba si povedať, že bolo mobilizovaných 8 miliónov osôb, straty boli vyše milióna ľudí, mi, milióna mŕtvych, chlapov preveda všetkým, hej. E, e, bolo, bolo okolo 2 miliónov ranených, čo bolo hrozné, skutočne mrzákov bolo neuveriteľne veľa, najmä po celom Slovensku, ako viete. Slovensku, a Slováci teda ako národ mali najviacej v pomere, teda k svojmu počtu, mali najviacej, pretože boli používaní, ako sa to ľudovo hovorí, ako futer kanonem, ktorí hnali dopredu na tie najhoršie úseky, ako, ako, no, ako menej no, to mali v tej ideológii títo čovinisti. 28 mŕtvych vojakov v Uholsku pripadlo na, na tisíc obyvateľov. A preto, ak si pozriete, dobre si pozrite, pomníky mŕtvym alebo pomníky prvé a dve svetové vojne obyčajne bývajú spoločné, že za druhej svetovej vojny, hoci bola ešte ničivejšia, je nepomerne menej, by som povedal niekedy, tak ako poznám v Gajároch, alebo v tom Veselom, alebo inde, okolo 30, 50 aj 60 väčších dedín bolo mladých chlapcov zabitých Slovenc- teda slovenských za prvej svetovej vojny a za druhej svetovej vojny niekde vôbec nemáte a niekde sú dva, a traja, a štyria. No, tam je už vidno, že predsa len, keď máme vlastný štát, aký je taký, je to vždycky lepšie, ako keď nemáme nič a keď o nás rozhodujú cudzí. To by si mala uvedomiť najmä mladá generácia a poučiť sa z V e, Roku 1992 v Prahe zomrel slovenský politik a hlavný o Dubčekovi sme už hovorili. To, možno, že sa budeme venovať tomu aj samostatne, určite si to zaslúži. A tak ďalej, vieme, že sa narodil spolu s ľudovitom Štúrom v jednom a tom istom dome v Úhrovci 8. novembra 1758 uhorská kráľovna Mária Terezie naredila Nitranskej stolici zhabať habánom sobotišti všetky, čítate dobre, alebo počúvate dobre, kasierske knihy. No aj osvietená panovnička, vidíte, má svoje diery do svojho člna, ktoré vytvárajú takú charizmu neumilné a veľmi zaslúžilej, no ale ako vidíte, tých habánov naháňali po celej Európe, Slováci ich nakoniec prijali, ale Maria Terézia ich našla aj tu, potom, keď vládla, ano bolo by spálené teda ich učenie. V roku 1868 8. Bratislave sa predstavenstvo Staré a Nové školy, kde sa dohodli, že na seba nebudú v budinských vedomostiach a, a v, 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 v slovenských novinách, to boli orgány jedných aj druhých, verejne, verejne osočovať a, a proti sebe brojiť tak sa dohodli, lebo bolo pred voľbami, ale potom po voľbách to bolo zase postaram, uzavreli síce dohodu o spoločnom postupe, ale nakoniec to sa zvrhlo na to isté, že teda miesto toho, aby sa spojili, tak na seba nadávali. Čo, z čoho mali radoznáme Maďari, samozrejme, tí, ktorí nám vtedy vládli. 9. november je veľmi smutný dátum pre nás národovcov aj pre celý Slovenský národ, pretože bola zrušená matica Slovenská a zrušili ju známy maďarský minister Karl Mantysa No, známa to, známa to negatívna postava. Od roku 1873 po teda maďarskom maďarsko vyrovnaní hej a v maďarskom časopise Svornosť vydávaného v slovenskom jazyku sa množili útoky na Maticu. No si to pripravovali. V 1874 došlo k lámaniu do matičnej budovy v Martine, odkaz ľudej ukradli viaceré cenosti. Inak tejto veci len toľko, že sme urobili bielu knihu toho, čo nám Maďari ukradli v priebehu... Najmä od oblasti, teda v období milénia, roku 1896, tých rokov, keď odišli celé mobiliáre z Fár, alebo z Kaštielov a tak ďalej a tak ďalej, sú toho plné maďarské múzeá, vychvalujú sa tým ako svojim prínosom do európskej civilizácie. Nie je to pravda, tomu bolo viac vyjadrovaní. Maďari nám nevrátili nič, ja som dokonca podmienil ako jediný, kto nehlasoval za slovenskú maďarskú zmluvu poslanec Národnej rady, myslím, že to bolo v roku 1996. Čím som sa dostal do veľkého rozporu s pánom Mečiarom, ale som neustúpil a povedal som mu jasne, pokiaľ Maďari nevrátia to, čo nakradli, pokiaľ sa nám neospravedlnia za to, čo nám napáchali, koľko zavražili slovenských vlastencov, dotiaľ ja nebudem podpisovať s nikým zmluvu. Ten stôl musí byť čistý, žiadne krvavé flaky po mojich predkoch tam nesmia byť. Mečiar to neakceptoval, urobil to, čo urobil, ja s tým do dneska nesúhlasím a táto zmluva nad nami vysí dodnes ako moč, meč, Prepačte, vidíte, áno, okolo, meč. A najmä po, 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 po Kosove a Metohy, čo sa odohralo vojenským spôsobom, ale aj to, čo sa odohralo Mierovým na Kryme, je Slovensko, Vďaka teda vínou tejto zmluvy, veľmi ohrozené. Matica Slovenská fungovala od roku 1860 do roku 1975, to znamená, že 12 rokov, a potom netrvala 44 rokov, bola zakázaná a zachráňovali je majetok alebo čas je majetku zase ďalšia z tých osobností síce tichých, ale nesmierne účinných a výkonných a Andrej Kmeď, ktorý nemá pred Slovenským národným muzeum ako základetl Slovenskej muzeálnej spoločnosti Sochu, ale má ho tam TGM, ktorý sa na ničom podobnom nezúčastil, skôr by som povedal, že naopak. Poďme ďalej. V roku 1992 Slovenská liga v Amerike prostredníctvom memoranda podžiadala vládu národné zhromaždenie a prezidenta Československej republiky TG Masarika, aby bola pitsburská dohoda vtelená do Československej ústavy. Žadovšia zostala nepovšimnutá. V roku 1931 ten istý TGM v Bratislave sa konala slávnosť ustanovenia schôze maďarskej spoločnosti pre vedu literatúru a umenie. Iniciátorom vzniku vedeckej spoločnosti Maďarov žijúcich v Československej republike bol prezident Tomáš Garik Masaryk. No. Tak robte si alebo si opravujte obraz tohto veľkého humanistu a tak ďalej. A toto vlastne je, tým som skončil, úvod do toho, že čím horšie, tým lepšie. Keby sa nebol takto, aj TGM, aj samozrejme pán Beneš a ďalší správali takú Slováku, ako sa správali, mohlo to byť iné. No, tým som nechcel povedať, že by sme zastavili svoj emancipačný proces, ale chcel
0: som povedať, že mohlo to byť iné a mohlo to byť určite lepšie. Takže úvod máme za sebou. Už teda tak, či úvod môj, ako aj úvod váš. Úvody sa končia. Videme, ako sa hovorilo v škole, k jadru. A máme na to tak, no, polovice relácie nám tak zhruba ostane. Nie úplne celá, ale skoro. Ale k týmto veciam sa dostaneme až po pesničke. Reláciu slovenské korene na tému čím horšie, tým lepšie, už sme čo to naznačili v úvode, čo sa podľa nás pod touto témou skrýva, ale my sme sa vlastne dostali do toho bodu relácie, kedy už dôjde aj teda na vaše otázky, ak nejaké prídu a preto opakujem, Uh, tie technické informácie v tom zmysle, že teda maily Studio Zavinač Slobodný vysiela z.kreska, telefón alebo zelené tlačítko, otázka do štúdia. Zatiaľ maily nie sú, ale to je logické, lebo zatiaľ sme k tejto téme veľa nepovedali. Ale ak budete cítiť potrebu, že chcete či už oponovať názoru alebo niečo podporiť, názor, alebo sa niečo opýtať, tak samozrejme možnosti uh, tu máte. No, pán Hornáček, tak ako spomínam, ja som už tiež, čo to v úvode naznačil, vy ste sa k niečomu v úvode tiež dopracovali, čo súvisí s našou dnešnou témou, čím horšie, tým lepšie. Ja som to opísal vlastne v tom v svojom úvode tak, že ja si toto čím horšie, tým lepšie predstavujem tak, že mám zkrátka pocit, a nie len pri tých dvoch veciach, ktoré som spomínal dnes v úvode, ale celkovo, že my sa ako spoločnosť proste dostávame v rôznych oblastiach do bodu, kedy by sme sa akoby zbláznili, kedy mi to celé nedáva význam a, a celé to také schizofrenické a šialené, že veci, ktoré som si pred pár rokmi nevedel ani len predstaviť, tak dnes sa tlačia do ako nie len, že niečo normálne a Prínosné, ale dokonca niečo, čo mám nielenže začať tolerovať, ale mám čím skôr uh, na ten systém nabehnúť aj ja. A ak to nerobím, tak som zvláštny podivín. Konšpirátor, blázon, ktorého treba odsunúť niekde na perifériu. A preto hovorím, že mám pocit, že žijem už vo svete, kde dennodenne som konfrontovaný s tým, že čím horšie sa nám deje, tak tým vraj je to lepšie a tým sa mám z toho viacej tešiť. Toto je ten môj uhol pohľadu, taký všeobecný. Kde, alebo z ktorej časti sa mieníte chytiť tohto problému vy?
1: No, predovšetkým vám poradím, ako o niečo starší od vás, nenechajte sa vysunúť zo svojej normality a zo svojich skúsenosti nikým a pod žiadnymi heslami. Ja som už toho prežil trošku viac možno ako vy, aj tých tlakov, ktoré som zažil v politike a... Stalo sa mi mnoho razí, že na základe argumentov, ktorých som sa rozhodol, kde mi pomáhala veľmi spoločnosť skorenina, najmä teda ten odborný fundament, ktorý sme tu mali a máme. Takže keď som sa potreboval na niečo skutočne odborne spýtať, nezaťaženie politicky, ideologicky či inak, alebo trendovo, tak by povedali, čo je podľa nich pravda, čo sú argumenty. Ja som sa rozhodol a väčšinou to vyšlo tak aj v tejto Slovensko-Macherskej zmluve, o ktorej som povedal, že by som sa v tomto prípade mílil, kam to vedie. A. Takže takto. V žiadom prípade tento životný postoj, čím horšie, tým lepšie, nie je nový. V ľudských dejinách bol zneužitý krát. Vždy však iba tými, ktorí neúspeli zo so svojou predstavou a nechceli sa zmieriť so skutočnosťou, že vývoj ako základný zmysel a funkcia života rozhodol inak. Títo zlomyselní a aj zločinní deštruktori mnohokrát konajú bez uvedomenia si a domyslenia dôsledku, ktoré, alebo dôsledkov, ktoré, a býva to tak z pravidla, môžu a často aj dopadnú na pôvodcov tejto hry s ohňom. E, loď, na ktorej všetci občania a obyvateľia súčasnej Slovenskej republiky plávame, má dve zásadné možnosti. Buď doplávame k úspechu, alebo k neúspechu. Čiže vyradíme sa z hry o život, a kleslíme na dno zabudnutia, tak to vidím ja. A tí, ktorí si myslia, že sa svoju, za svoju zapredaneckú službu cudzím budú naďalej užívať ich priazeň, sa, sa veľmi míli a to dokazujú dejiny. Hej. To je ten judášov mešec. Hej. Každý zradca, keď spĺňujú svoju úlohu, už je nepotrebný. Hej. Sa tomu hovorí, že, že černoch poslúžil, alebo Neger a, a môže odísť, hej. Lebo, alebo sluha poslúžil a môže odísť, tak sa to voľne hovorilo. Čo si zaslúžia tí, čo po ohlásenia slovenskej štátnej samostatnosti, obnovení slovenskej štátnej samostatnosti 1. januára na protest odišli či utekli do Prahy? Tí ohovárači typu Markovičov, Feldekov či Usi Už si e, nikto ich služby ich ani nepotrebuje. Ako som už povedal, a je to pravda, nie, že ja som to povedal, povedal to dokonca môj veľký oponent Čarnogórsky, že tieto vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú najlepšie, aké kedy boli. A ja som povedal len to, čo som už povedal ale poviem, že samozrejme, že nemohli byť lepšie nikdy a teraz sú najlepší, pretože sme už skutočne rovnoprávnymi partnermi. Je to tak a je to prirodzené, je to v poriadku, takže aj keď si povieme, ako to bolo v histórii, čo sme si povedali, to neznamená, že by to malo kalit naše, naše vzťahy do budúcnosti, ktorú budeme spolu prežívať, lebo žijeme tu vedľa seba ako susedia, žijeme tu na jednom uzavretom priestore, ktorý sa volá Zem. Nedá sa odteľa to nejakým spôsobom odísť a budeme tu riešiť spoločne problémy. A napokon proti čomu vlastne tí ľudia protestovali? Keď si uvedomíte, že tí ľudia protestovali proti znovu získaniu slobody vlastného národa, proti jeho rovnoprávnosti s inými, proti jeho právu zvrchovane rozhodovať o sebe, proti tomu, že sa stal subjektom medzinárodného práva. No ako sa tí ľudia asi cítia, ja neviem, keď odopierajú Svojmu národu to, čo napríklad českému národu prajú, alebo priali, alebo aj maďarskému, aj iným národom, a prečo to od neod... svojim vlastným. Viete, je to taká zvláštna anomália, u ktorej sa dostanem, a to je tak, že ja by som to takto, som si toto napísal, že musím konštatovať zlútosťov aj hambou, hoci nie hambou mojou, že takú až zúrivú živočíštnu nenávisť voči tomu, čo je slovenské, som ja osobne nikde inde na svete nezažil ešte Napríklad, také posmešky, zneustievanie až hanobenie, aj takých vecí a hodnot, aké vytvorila povedzme ľudová tvorivosť, ktorá nemá s ideológiami, ani s režimami, ani ja nevím, s politikmi, nic spoločné, na ktorá je obdivovaná celým kultúrnym svetom, ako skutočne jeden, jeden výnimočný klenok. Si zoberte už len tí mladí herci, Fujarová Show, pán Skrúcaný a spol, jeden z nich už nežije. Fujarová show, to bolo akože na srandu. Krpčiarstvo, drotárstvo. To a tu by sme sa mali drotári, drátenici nám nadávali Češi. Keď sme hrávali, si to pamätám, na Slovanie a chodila vtedy kometa z Brna. Tak my, oni boli pre nás cirkusanti a kolotočári a my sme boli pre nich drotári. Tak to boli naše nadávky, tak ako fanúšikov. Vy si to nepamätáte, pán Korony, ale bolo to tak. Bolo to trápne. A myslím, že sa to nikdy nevráti. Ale je, bolo to tak. A potom mal aj vlastný jazyk. Keď si predstavíte, že Lasica napíše, a práve preto sa mi priečí, hovorí v trezvom stave o slovenskej reči. Ve tento nádherný klenot, ktorý ja nazývam teda najkrajším klenotom slovenskej kultúry, ktorý naj, 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 najvernejšie vyjadruje našu, našu, našu osobnosť, aký sme, naše vnútro, našu dušu. No, to povie takú več, že trezvom. A v akou rečou píšete, pán Lasica? Po čínsky, lebo po fínsky, lebo ako píšete, čo si to uvedomujete, čo to vlastne, a potom jeho vydarená žena Magda Lasica, ako ho voláme, ktorá nás aj seba zároveň však ohovorila, zhanobila priam ukážkovo, v tom českom časopise mám ho pred sebou, sme potomky zlodeje Jánošíka tak to už nič nevedela zo Slovenských a ešte aj Janošika nazvala zlodejom a ešte aj povedala absolútne logickú nezmysel, pretože Janošík nemal žiadnych potomkov, pretože zomrel bez potomkov, takže nemôžeme byť jeho potomkovia, ale to len ako, len aby si odplula, len aby teda niečo do toho vlastného hniezda, ako sa povie. Predseda zahraničného výboru, nedávny predseda hej, výboru Národnej rady Slovenskej republiky, psychológ, či skôr psycho to radšej nedopoviem, ktorý sa blísol pre slovenskou mládežou tým známym, že no, my elita to chápeme, ale tých ostatných 5 miliónov idiotov nie. Tak ale snáď najďalej nenávistivo či Slovákom zašielistý pra- prognostik, už som toto hovoril, ktorý sa v hríbovom časopise vyjadril vtedy, keď v Česku vznikla nejaká iniciatíva Čechy bez Čechov, tak povedal na našu adresu. No už to by šlo. Viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba túto krajinu zabývať ľuďmi. Ľuďmi. No, takže tak, teda takto, no teda, žije na Slovensku? Pán Fedor Gál, kto tu podľa vás býva pod ľudia, či snad neľudia, alebo možno divé zvery, ktoré vám za vaše hanobenie neďakujú? Alebo ako si to vlastne predstavujete? No tak toto je ten základný problém, ktorý ja osobne som nikde nestretol. Ja som nestretol takú nenávisť maďará voči Maďarstvu alebo maďarským záujmom, ani Čecha. Ani nikde, ako som už povedal, kde... kde. Je to samovražedná doktrína. Čím horšie, tým lepšie, ako som už povedal, pretože to dopadne na nás. Ideme na jednej lodi. Už za, za hranicami nikto nevie, kto je, ako som už to povedal, kto je Bela Búgara, kto je Ornači. Či je Maďar, alebo jaký, alebo aké politickej strany. Sme všetci Slováci. Slováko, hej, Slováko, tam máme to napísané vo, vo svojom pase. Pre všetkých sme Slováci. Mali by sme sa teda snažiť sa tu dohodnúť. Máme jeden spoločný osud, alebo jeho veľkú časť. No a mali by sme si ho prežiť. Myslím, že skôr by som povedal priateľstve v tvorivej spolupráci, ako v takýchto, takýchto nezmyselných hanobeniach, ktoré som tu pozúrivý, až, až, až hovorím živočišne. Je, je táto, táto, táto filozofia, čím horšie, tým lepšie, ak to možno nazvať filozofiou, je prejavom najmä morálneho úpadku spoločenstva, ktoré si neuvedomuje ohrozenie vlastným konaním a, a, a koná ako keby v, vo vlastnej sebadeštrukcii. Je to také, také samovražedné konanie, Takéto konanie nenávisť sebe má vždy ochotných a samozrejme ešte tých podporovateľov v Suzine. No to sa im páči, my to poznáte, kde sa dvaja bijú. No, takže áno.
0: A koniec. Máte to aj mail od Zuzany, ktorá e, sa pýta, že, že čím je to spôsobené An Hornáček, tá nenávisť k všetkému slovenskému zo strany niektorých Slovákov. Počula som alebo čítala v minulosti, že je to hlavne spôsobené tým, že si to prenášame akoby v génoch z generácie na generáciu a to síce to, že sme v minulosti nemali vlastných kráľov a pano- pamätníkov slova a-, a panovníkov Slovákov, ku ktorým by sme sa mohli e, hlásiť ako k Slovákom, takže tam niekde má byť ten neurologický bod. Prečo vlastne dnes máme takýto vzťah, aký máme? Chcela by som poznať názor pana Hornáčka.
1: Predovšetkým mali sme aj kniežata, aj kráľov. Akože by sme nemali. Mali sme takisto slávnu. Dokonca, dneska tu čítam v časopise, tu je napísané, budem to voľne citovať, hej, že pokusme se určiť jeho miesto v dejinách najstaršieho českého státu koncem 9. a 10. století. To znamená, že český štát, ako to píšu v českých novinách, ktorých mám, sa to volá slovanská vzájemnosť, vychádza v Prahe a tak ďalej, tu je to napísané, je v 9. a 10. storočí. Ale veď my sme mali svoj štát, a ríšu, už pokiaľ viem, v roku 623 bola zaznamenána vo franských klonikách, to znamená, že už v 7. storočí. A potom sme mali celkom evidentne, dokázateľne aj mnohými, ja neviem, listinnými a inými dôkazmi v 9. storočí. V roku 828 však vysvetenie prvého kostola, pribienou, a tak ďalej, a tak ďalej, hej. Takže, jaký starší a mladší blátať? Prečo by sme sa vzdávali dejin, ktoré máme? A to, že pán, e, kedy si ke, pán, pán Mináš napísal duchanie do pahrieb, kde nás urobil iba poplužným ľudom a robotníckou a rolníckou triedou a ničím iným, a ne, e, oprel nám všetky kniažské, kniežacie, kráľovské a, a vôbec dejiny šlachty, ktoré sme mali?
0: Dobre, ja to trošku možno doplním, tú otázku.
1: Prepašte, prepašte no. dopoviem, lebo tá otázka je takto, ne? Je pravdou, a povedal som to viackrát, že je to preto tak, pretože v roku 1993 sme spočítali celý účet nášho národného vývoja a prevzali sme plnú zodpovednosť za seba ako takého. Čiže teraz už konec výhovorkám, zodpovedáme za všetko. Prečo je to tak? Povedal som, že 22 generácie v každom nám, v každý genom každého z nás má teda takúto hĺbku. A keďže na Slovensku sa stáročia platilo lepšie a platí sa aj dnes, žiaľ za zradu lepšie ako závernosť, tak sa nečudujte, že tento typ ľudí, napriek tomu, čo som povedal, že to vlastne padá na všetkých, ktorí tu žijú, majú tu nielen deti, ale majú tu aj bratrancov, aj sesternice a tak ďalej, na ktorých dopadne tá kliadba, ktorú oni roznášajú ako rakovinu, že všetko slovenské je menej cenné, skladka je na hanobenie, na posmech a tak ďalej. Takže podľa môjho názoru je to v tom. Ale my to prekonáme, tak ako sme prekonali iné, ale teraz žijeme v novom spôsobe života ako slobodný subjekt medzinárodného práva žijeme len koľko je to 25 rokov to znamená, že ani nie dve generácie nechcíme zázraky nebude to tak rýchlo, to sme si povedali hneď čiže najmenej 3-4 generácie musia prežiť vo vlastnom štáte a ono sa to znormalizuje tak, ako je to India. Ja tomu pevne verím. A snažím
0: sa podľať. Ja som chcel len doplniť toto, že, že áno, že keď vravíme o našich panovníkoch, tak ideme vždy tam do toho, do toho starého obdobia 9. storočia a takéto storočia, ale že, ale že viete, že my potom ale prišlo že Rakúsko, Uhorsko a tam už sme my nemali našich vládcov. Tam už boli, tam už boli iní vládcovi. Ale, ale počkajte, však počkajte.
1: Mali sme svojich aj tí, tí odbojníci, veď pochádzali z Kechmarku a pochádzali z Slovenska mnohí, hej? Bola tu zemianská šlachta a tak ďalej. Mali sme svoje kniežatá, dokonca kniežatá aj, aj do medzi šlachtu patrili aj kardinály, patrili aj, aj vysokí církevní hodnostári. Akože by sme nemali. No
0: dobré, no ale takéto keď porovnáte, keď už dnes tak veľa hovoríte o Čechoch, tak si to porovnáte s Čechmi a oni mali, ja neviem, že v stredoveku mali svoje vlastné kráľovstvo, Mali dobre, tak to, to môžeme samozrejme hovoriť, že ja neviem, to boli Luxemburgovci a kto, to neboli Česi, hej ale, ale mali Karla IV mali Václava mali Jiřího spodebrát, ktorý vychádzal tam z tej miestnej šlachty a mali, mali niečo svoje, také svoje a my sme to svoje nemali, oh, mali sme svoju šlachtu Mali sme kniežatá, mali sme svojich rebelov, ale nemali sme, že, že slovenské kráľovstvo, tak ako mali Česi české kráľovstvo. Svetopľúkovo, Svetopľúkovo ale áno, vravím, že dobre, ale tak ideme do, do tých starých období, ja viem, že v období stredoveku a potom neskôr sme nemali. Tak sa pýtam, to je... že či tutoto tuto niekde neza...
1: ...odvozuje svoju, svoju starobilos od čo najstarších dejín. To znamená, že my sa nemáme za čo hambiť, len by sme mali toto propagovať a vyučovať na školách. Ja keď vidím, ako sú zanedbané naše deti na školách, tak sa chcem spýtať, ja, ktorý som bol vždycky za to, aby učiteľom bolo priložené na, na platoch, ja sa spýtam, a za čo? Za to, že vy vôbec nevychovávate deti v tom, aby boli hrdé na svoje dejiny, ktoré sú skutočne starobilé? Zoberte si len naše dejiny, aby sme sa nemuseli len všechmi či poliachmi, ktorí boli tri razy rozdelení a zmizli z mapy Európy, hej, len ako príklad, so Spojenými štátmi americkými. Aké majú dejiny? Aké majú také staré dejiny? A pozrite sa, aký sú sebavedomí. Pozrite sa na Nemcov, spôsobili dve najväčšie tragédie vo svetových dejinách. Pozrite sa, aký sú sebavedomí. A prečo by sme my nemohli byť? Ja si myslím, že Rastíc nebol dodneska deň ako Rastislav, no, by som povedal, zhodnotený tak, ako si zaslúži a ne, nestal sa vlastne príkladom, ktorý by sme si my mali. Meno Rastislav bolo moderné, alebo teda často dávalo po Štefánikovej smrti, pretože Milan Rastislav Štefánik bol Rastislavom. No skúste je dneska meno Rastislav medzi mladými ľuďmi. A tak ďalej. Je to v nás a skúsme s tým niečo urobiť. Ja si myslím, že máme dosť vkladov na to, aby sme sa mali čím píšiť. Najmä aj to, čo som už povedal mnohokrát, že máme čisté, oproti všetkým ostatným, máme nepomerne čistejšie svedomie. To znamená, že nemáme sa za čo hambiť. Boli sme národom, ktorý žil z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty. A Slovensko nebolo hvozdami, ako o tom píše, alebo hovorí, alebo rád hovoril pán Klaus, že Slovensko ešte v 16. století byli hvozdy a udelíme z neho golfová hříšte, jo, takéto múdrosti, sypal. Ja si myslím, že treba povedať, že z tohto územia vychádzala civilizačná misia od začiatku. Mali sme prvý štát, bol na našom území, samovú ríšu. Áno, to ukaznávajú aj českí historici, ktorí sa snažili to síce presunúť do Prahy, ale nejakým spôsobom to nemohli dokázať žiadnymi vykopávkami. tak nakoniec sa uzrejmili na tom, že to bolo na, 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 na území Slovenska. A Moraviči, že Slovácka, a prosím, túto si dovolím čítať, som, našiel som nádherný kalendár z roku 1896 Česky, a aby ste vedeli, ako to tu vyzerá, tak to ja vám to prečítam a budem citovať, lebo to sa tý, týka teraz z toho z výročia, výročia e, vzniku Československa. Hej? A vzácná nářečí Slovenska ta snad se déle udrží, neboť matky naše slovenské vždy to, co škola z dialektu se v domácnosti svou přichylnosti k mluvě mateřské napraví. Škola na Moravském Slovensku. Žiadne slovensko, Moravské Slovensko. Tu mám kalendár český, ako vám z neho čitujem, hej? Je to tu napísané. Matice Hododinská. Hej? A potom píšu aj do svojich, na aké následky má posílanie detí českých do škol nemeckých. Takže vieme, ako sa starali oni o seba, ale naraz hle, pre Slovákov to neplatilo. Pán Havel rozdával slobodu pri Balským krajinám a kadekomu hentým, ale keď išlo o slobodu Slováku, tak povedal, nepovažboval bych za príliš inteligentních riešiť situáciu tankama. No, to citujem presne. Je tu národopisná výstava, tu je z roku 1896 pre mňa vzácny kalendár, ktorý som nedávno kúpil, a je tu jasne povedané, že sme boli sebe aj bližšie potom, čo sa zmocnili moci. Oni ešte, kedy, je skroj na Moravském Slovensku. Tu je to napísané. No, takže takto je to. Máme byť na čo hrdí, len odhrabme svoje dejiny, urobme tu archeológiu, urobme si poriadok a presadzujme svoje osobnosti a svoje hodnoty a bude to všetko v poriadku. A nemusíme sa ničoho hamliť.
0: No a ešte tu otázka od Mariána, ktorý píše teda v, v, v takom dlhšom maili, že áno, že to a, a menuje tam veci, že kde to cíti podobne, ako to aj dnes vy hovoríte, ale tá otázka znie, že no dobré, ale že podstatné už nie je hovoriť o tom, čo tu máme zle, ale že ako z toho von pán Hornáček. Na uh, áno. No. No, no, čiže toto je otázka poslucháča.
1: Samozrejme. Treba si uvedomiť aj, čo sa deje, viete? Lebo zglosovať túto situáciu, stále si treba povedať, že v tomto sústavne sa zahustiujúcom svete, kde sa už doslova dotýkame jeden druhého, teda najmä v tých oby, oby, obyvateľných miestach, lebo však teda miesta je tu Dozina. hej? Ale si treba uvedomiť, že, že, čo sa tu vlastne deje. Keď si uvedomíte o tých absurditách, čo ste vypovedali, tak mňa napadlo len takých pár slovných hračiek, ktorými by som trošku možno že odláčil túto tému tým. Viete, že je napísané na jedných potravinách, kde to bolo narodené to meso, kde bolo chované, kde bolo zabité, kde bolo balené a kde bolo predané. To bolo len 5 vecí. Hej? To je absurdita. Aby som ja vyrábal jogurt v Košiciach a dovážal ho do Bratislavy, považujem za absurditu, takisto ako Bratislavský do Košic. Ale to len nehovorím, že cez celú zemegulu sa prevážajú veci. Hej? Z čiste komerčných dôvodov, zaťaže sa spáli toľko energie alebo sa zničím. No. Takže ja už ani nehovorím o krajine pôvodu, ale hovorím o krajine podvodu. Hm, tak by to bolo správnejšie. Alebo cudzinecká légia. Nie je to cudzinecká légia. To je zločinecká légia. Tí chlapi nevedia nič iné len zabíjať a dokonca na ukázanie bez toho, že by mali nejaký spôsob, s tým, ktorého idú zabiť. Hovoríme, minule som to spomínal, aká otvorená spoločnosť. Je to ochorená spoločnosť. Ja sa spýtam pána, pána toho dotyčného, jak sa volá, Sereša. Či, či má otvorené všetky dvere, keď to vnúcuje iným. Či má svoje konta, svoje domy, svoje, ja neviem, svoje stáv majetku zverejnený a koľko multikulty emigrantov prijal do svojich príbytkov. Viete, také farizejstvo je, čo vodu káže a víno pije. S jeho cieľom je len chaos. A ohľúpenie samozrejme tých, ktorí skúsenosť nemajú, čiže zamerali sa na deti a zneužívajú ich. Aj proti ich, pretože oni z toho vytriezujú, ale už bude mnoho pre mnohých dnesko. A c- hlavným cieľom, som o tom hovoril a je to skutočne tak, Cieľom tohto chaosu, ktorý je, aby ľudia, všetci tí normálni, čo sú, ako aj vy ste povedali, ako sa cítite, povedia, pre preboha, nastolte poriadok. A na to sú už oni prichystaní, aby nastolili diktatúru, svoju diktatúru tých, ktorí tento chaos cieľene urobili, aby ľuďom prastli nervy a povolali tých, ktorí toto spôsobili, na a potom nám budú vládnuť tvrdou rukou. Takže nenechajme si vnútiť nič. Ale tiež si treba povedať, aké sú vzory súčasnosti, čo som už povedal o tých časopisoch. Nezodpovednosť ako životný štýl, by som povedal jedným, jednou vetou. Nezodpovednosť je pro, propagovaná ako životný štýl. Mám tu na spustu fotiek, to neuvidíte. Hollywoodizácia politiky. Už to nie sú politici, už sú maskoti, nie osobnosti, maskoti. To musí byť Fešák, musí byť navoňavkovaný, musí byť mladý. To je jedno, či je to Gigolo, ako je, ja neviem, Macron alebo niekto. To je vedľajšie. Svedie cirkus, svedie šapito hra, to je Havel Havlárna. To bolo typické, hej, Havla si nezabudnem na to, ako ukazoval kryty protiatomové alebo iné kryty, čo tam myslím, že protiatomové. A zreho tom, že žijete sa podívať, čo tí komovši tady mneli, No, samozrejme, že nás to stálo ďalšie miliardy, pretože predstaviteľov štátu, či sú to komovši alebo sú to demovši, to je jedno, treba skrátka chrániť, pretože to je hlava štátu, ktorá keď sa čo udie, musí riešiť situáciu. Netreba to odokrývať. Už nám to spôsobil aj další český vydarenie za to bol, myslím, Šejna, ktorý utiekol s celými plánmi varšavskej zmluvy a signálmi a neviem čím, čo nás samozrejme posunulo dozadu a tak ďalej. No, potom, zodi súčasnosti, tie časopisy, prostitúcia všetkých druhov. Uchylky uh, a zvrhlosti na výber. To si môžete vybrať, A treba sa aj pretekať. Spodina ako pseudoedita. Tie celebrity, o tom sme mali celú reláciu. Alebo ten street, aby sme prešli ku svojmu, môjmu, teda vlastne mojej profesii. Street art. Ja vám môžem len toľko povedať o street arte, že street art je náhradou, takou by som povedal lacnou náhradou, takou jarmočnou skutočného umenia, ktorého dôkazy máme a je tých dôkazov je dosť. Od, od, od ja neviem, predhistorických dôk, skutočné umenie, prežité umenie, na, 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 ktoré niečo odkazuje dlho, nie, že striekanie na tie, dokonca je tu aj samotná predania na, na, na tie ich spreje, hej. No. A potom ešte by som sa spýtal, že akú, 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 aké posolstvo nesie to? Ja som chcel sa tú pesničku, čo, čo pred týmto, čo hovorím, teraz spieval, neviem, kto to spieval, ale to je jedno. Máte. Stále, stále ma napadá, čo sa stalo tejto generácii, že je taká depresívna. Ja som nepočul jedno zvisknutie, jednu radosť v pesničke už, ja neviem, možno, že roky. Aj vy čo dávate? Samozrejme, do toho ja sa nemienim, miešať. Ja som hozia, to budem akokoľvek. Ale ma to zaráža. Ma zaráža, že čo to je za temno, čo to je za, za depresia, Tých ľudí. To sú mladí ľudia. A pre mladých ľudí to je. No. Ja sa spýtam, čo sú naše SA? Naše SA ako zlí pán Kiska. Ja tu mám pána Kisku jeho vyjadrenie, viete to. Nie, že pán Kiska už je možno že na otrode, ja neviem, však teda do takých veciach. Ale tu máme jeho citát. Zo vzniku samostatného Slovenska som bol veľmi smutný. To povie prezident Slovenskej republiky. Ja sa spýtam, ako majú byť hrdí, najmä mladí ľudia, ktorí sa učia teda aj toho, čo je to hrdosť na vlastný štát. Teda Slováci sú jediným národom v Európe, ktorý to dokázal si obnoviť svoju vlastnú štátnu samostatnosť po povýše tisícich rokov. To je objektívny fakt. To už samo o sebe hovorí, že sme nesmierne vytrvali, cieľavedomí, obetaví a neviem čo všetko. Hej? No, Takže pozor na toto, tak si povedzme, že kto tu vlastne robí tieto neporiadky. Hej? A tuto mám tie, 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 tie príklady. Hej? Toto som si zobral od tej pani doktorky, som si vypísal. Hej? Státi sice na ľahké ženy. Tu je chlapík, ktorý... Aj tuto je nejaká Olsonová, ktorá mu dávala, tamtá mu dávala na tú minú 300 až 400 tisíc dolárov ročne. V rozhovore pre Hollywood Reporter povedala tak. Ja nebudem hovoriť, čítam z také, čo som našiel, u lekár. Tuto vidím, že súťaž vyhraja tak ďalej. hej Voňavky vo forme lepky. Teraz, lepky, no skratka, lepky a to už akože nemajú sa, dvaja mladí ľudia sa tam objímajú, ale voňavky majú po forme lepky. Táto zase chváli o samelu posteľ. lebo teda single je to teraz moderné. Táto má zase Angelina Žoli, no vy nový no vy zajačík, no, a ten vymenil krásnu za tak, toto sú príklady našich detí a keď som povedal, ona hovoria, prečo máte taký tlak, keď som prišiel na vyšetrenie, hej, hovorím pani doktorka, ja keď som videl, čo, čo, čo čo sa dostane do rúk našich detí, ako som už povedal štyrok, 4, 5, 6, 7 rokov. Čo ich vlastne deformuje na, 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 na prostitútky, alebo na pasákov, na lachtikárov, na, na skladka na spodinu. Toto je ďalší výraz. He? Ak je dieťa dost staré na to, aby hovorilo, je zároveň dostare staré aj na sex. Toto povedal nejaký Jason Leonard, britský pedofil. Tak toto, toto už, prosím sa dostával, tak potom už nechcete mať, toto sa, vy oprávnenie sa cítime všetci, čo sme normálni a čo si vážime život ako taký, deti, vývoja, tak my sme blázni, lebo kto je tu blázon, ale ho nenechajme si vnútiť, že sme to my. Tu mám chlapa, ktorý má piercingy asi 40 po celej tvári, no tak a čo chcete s takým človekom robiť? Veď on sa ani umyť nemôže poriadne. Aká je hygiena u tých ľudí? A tu to máte grafity, šob, to som povedal, to som si grafity, Viete, tá osobná tvorivosť je v grafiti takmer nulova. To sa robí všetko na adrenalín, veď to už sa oni s tým priznávajú. A kto čo najvyššie a kto čo najviac je znehodnotí a kto svoje značky napíče tam a hentam, A pritom to všetko je depresívne, je to škaredé. Nakoniec to znehodnocuje ešte aj, ešte aj, aj fasády, fasády domov. Prešiel som si Bratislavu, nafotil som si. Skoro už v Bratislave nemáte slovenské nápisy. Či na kvetinárstvách, či na, na no, ja reštauráciách atď. A, no. a potom, keď tak toľko tu napíše, ten, to je? Pán, pán Robert Mistrík, ďalší náhradník, pána, pána, pána Kisku, tu mám. Multikulturalizmus obohacuje krajinu. Už len samotná nelogičnosť toho, čo povedal. Čo je to krajina? Tak o čom hovorí? Krajinu. Čo je to kraj? Je to štát, lebo krajina krajina to sú ako že rieky, polia, ja neviem, údolia, lesy. Vie ten človek, čo hovorí aj naši vôbec politiky, myslím, že to zaviedla, kedy si gradičová táto krajina, však poznáme to. Hej. Obohacuje potom aj národy. A keď obohacuje, ako som to povedal, tá legálna migrácia, tak potom v akom množstve, kedy a akí ľudia? Veď hľadám si, ja môžem vybrať, alebo ma chcú obrať, vie, to je zákon na ochranu osobnej slobody, aj domovej slobody, alebo musíme vypnúť dvere a si povieme, že kto ide okolo, ten si urobí, čo chce u nás. Buď sa vykadí na koberec, alebo sa nám na čo zoberie, alebo sa tam cíti ako doma na zvíženie z postele, urobí si, čo chce, ešte nás vyhlási za menej cených, ako to hovoria, a povie, že on prišiel obstadiť môj priestor a všetko je to v poriadku. Tu návid mám fotografiu pred sebou, ale však to len opíšem, hej, pozostatky po migrantov. Nie sú to imigranti, som povedal, to je invázia. To je invázia cudzorodého prvku, ktorý sem prišiel obsadiť miesto a ktorý je dokonca aj prevážaný semka, nie, že bol na to navedený a tak ďalej. To je hrôza. Toto sme my už neschopní. Jediný, kto je schopný toto ešte urobiť, by som povedal, sú obyvateľia Luníka, o ktorých sa vyjadrovať nebudem z iného hľadiska, len z toho, že to, čo robia, by bolo pre nás trestné. Pre nás, bielich, ktorí sme diskriminovaní týmito ľuďmi, keď ste už hovorili o diskriminácii, nie oni. My sme diskriminovaní ich nekultúrnosťou, ich, ich eh, nehygienou. Hej? Ich tým, že zhadzujú nás všetkých, lebo keď sem príde niekto z civilizovanej krajiny, tak povedal, čo tí Slováci? Toto je ich vizitka, tento ľuník? No, to všetko na nás spadá. A tu napíše Pavel Chrastina z Olympiku, možno ste to zachytili aj vy, sa píše na to, že, že exotické choroby... A to ve, si uvedomte, že my keď sme sa vrátili, sme mali karantény, bol tu samostatný tento pavilón v štátnej nemocnici, keď sa novinári alebo diplomati vrátili z exotických krajín, boli tam mesiac na pozorovanie, prezreli ich, či nemajú niečo v črevách, ja neviem nejaké iné améby, lebo ja už neviem čo všetko, či neroznášajú a u nás ich pustia bez toho, bez identifikácie. Ve to je riadený chaos, to vieme. Potom tu mám ďalšie takzvaná diagnóza digital, digitálna generácia. Ve deti už nevedia ani chodiť. Ani nevedia behať. Ja ich vidím, keď utíkajú za električkou, tak to je hrozné sa dívať na tie deti. A potom to nebezpečenstvo na, na nete, takzvané nebezpečenstvo na nete. Koľko deti trávia tam a čím všetkým sa doklikajú. Tie deti si s tým nevedia ani poradiť. Majú zmetok. Tuto mám fotografiu nahej dievčiny, ktorú som našiel. Tu mám toto napísané. Na korze Bratislavskom predšerom som si ju zdvihol, teda nevidel som, čo to je, zdvihol som mu, a tu si robí selfičko. Selfičko, hej? Ja sa pýtam, aké je duševné zdravie a, a najmä duchovné zdravie, čiže morálku, majú títo ľudia, ktorí sú takto učení, ako ľudskú dôstojnosť, ja neviem, ktorá nemala podľa mňa v ľudských dejinách ešte takú nízku cenu, akú má dnes. Svet sa stal iba trhom a všetko je tu na predaj. Takže tie selfiečka, tie deti sa už vlastne ponúkajú. Tá nahá dievčina, ja neviem, samozrejme, že taký normálny rodič by jej povedal, by to zobral, aby urobil poriadok, ale dneska ho ona dá na súd. A z, z, neviem, aké sú teraz už tie záchranné, takzvané, eh, neviem, tak by som to nazval, inštitúcie, ktoré vám zoberú dieťa len preto, že vyž vyžadujete od neho nielenže disciplínu. A že si ho aj svojím spôsobom môžete vynutiť, lebo vy máte za to dieťa do 15 rokov aj v zodpovednosť. To znamená, že vy musíte mať právomocť to dieťa umravniť, aby neurobilo niečo, za čo vy budete zodpovedať. Tu je absolútny neporiadok aj v trestnom poriadku. Neporiadok, Áno, je to tak. No. A to si treba všetko uvedomiť, že toto prežívame a k tomu riešeniu ja sa hneď dostanem. Ešte by som povedal to, čo je dôležité v tých slovensko-českých vzťahoch, lebo to bombastické z českej strany oslavovanie, ja som to zažil. Ja som nie na to alergický. Každý nech si oslavuje. Som dokonca, by som povedal, že v mnohom sú Česi pre nás príkladom, ako si vedia vážiť, ako som to povedal, o Maďaro, svoje, svoje, svoje aj dejiny a svoje osobnosti. A ja vám prečítam pozvánku, ktorá mi došla z filateristickej výstavy, jubiléne, napísal som to ináč aj tomu pánovi, aj to šéfovi, šéfovi, šéfovi filateristického Zväzu Slovenského, aby ste volal sa volá sa pán ňarsík Miroslav, do Nitry som mu to poslala na jeho tento. Tak dobre počúvajte. CS Salon 1918. A teraz čítame. Československý odboj počas Prvej svetovej vojny. Není tam pomočka, je to Československo. Hej? Pri tom som sa zúčastnil výstavy, odfotil som si tam niekoľko desiatok pohľadníc, kde českí a slovenskí legionári píšu domov a je tam napísané Česko, Ponočka, Veľké je Slovensko. Hej. Takže toto. Poďme ďalej. Československa, vznik Československa a Slovenska do nového štátu. Znova Československo. Československo vzniklo až 29. februára 1920. To znamená, že teraz je 98 rokov, alebo bolo vo februári, keď vzniklo. Pre tým vzniklo letát Čeko, pomlčka Slovaky. Treba vidieť svoje deje. A teraz je tu absolútne bingo. <laughs> to je už úplne bingo. Prvá Česko, prvé Československé známky 1. Tam sú všetky škice pána, pána majstra, majstra Muchu, aj tieho hračan. Všade je napísané Česko, pomlčka, veľké S Slovensko. Československá pošta. Tak ako je možné, že na slovenskom katalógu je napísané československé známky, prvé československé známky, Račan. To len preto hovorím, aby sme nenadávali na druhých ľudí, pretože toto spôsobili naši slovenskí filatelisti. A poďme ešte ďalšie bingo. Československo počas druhej svetovej vojny. No, Československo počas druhej svetovej vojny neexistoval. Existovala len prvá Slovenská republika a protektorát BEMEN und MEREN. A už ak nepoznajú títo ľudia, čo sa zaoberajú známkami, ktoré sú o, aj nositeľmi teda historickej pamäti okrem iného, tak potom ja sa spýtam, kto? A čo chcete vlastne od tých detí? Lebo to sú obete. No a toto som len chcel voľne povedať. Ja som napísal k tomu taký článok, máme byť hrdí alebo sa máme hambiť. Problémový článok. Samozrejme, že áno. Kriticky. No. Takže poďme, nech sa páčiť.
0: No ešte, ešte, aby sme stihli mail od Juraja. Uh, mám názor a skúsenosť, že mnohí Slováci aj dnešnej generácie vynikajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde patria k uznávaným odborníkom. Myslím, že to chce len čas, aby sme aj my Slováci pochopili, že nie sme o nič horší ako druhých. Čo si o tom myslíte?
1: Rozhodne nie sme horší ako druh. Ja to poviem ešte v stručnosti tak. Keď som prvý raz sa dostal, pretože som nemohol cestovať do zahraničia, lebo brat mi emigroval v 80 rokoch do Kanady, tak mi zobrali pás a jednoducho som sa nedostal. Až ako 40, myslím, 46-ročný alebo 7-ročný chlapcom sa dostal do zahraničia, teda na západ prvý rázej. A išiel som rovno do Švajčiarska. Mal som, tak povediať, malú dušičku, hoci ja dnes takto podliehať veciam, ale predsa len boli sme reprezentovať Slovensku. Môžem vám povedať, že s pánom von Denikenom, teda štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných veci Švajčiarskej konfederácie, sme si padli do noty okamžite behom polhodinového rozhovoru. Najprv to začalo tým, že sa na mňa chcel pozrieť, že akože neandertálci, alebo odkiaľ, ako tí Slováci budú dojdu v Kožušinách, alebo v krpco, alebo s Fujarov sa budú podopierať, lebo ako asi dojdu. To bol, to bol taký prvý skúmavý pohľad. A skrátim to, potom keď sme si vymenili názory a povedali všetko a zistil, že ja viem švajčarské dejiny nepomerne lepšie ako v Slovenské, to určite, aj som mu doniesol hrču knih a tak ďalej, tak urobil asi behom mesiaca, on aj bolo toho garantom, nádherné, nádherný týždeň slovenskej kultúry. A bol to on, ktorý mi poradil, že keďže sme nemali vtedy, vtedy dneska už to môžeme teda odtajniť, ako sa povie, nemali sme tu na zastupiteľstvo, teda veľbyslanectvo švarcianské, bolo v Prahe a všetko išlo cez Prahu aj o nás dlho, tak mi povedal, ale povedal mi, ale nehovorte to nikomu. Takže teraz to hovorím, lebo už je to, ako sa povie, pase. Hej. Švajčiari sú náchylní vám pomôcť tom, lebo sme mali veľmi dobre vzťahy za Prvej Slovenskej republiky, Švajčiari a Slováci, aby sme otvorili u vás. Ale urobte petíciu. Tak sme si sadli v hoteli króne so slovenskými mojimi priateľmi a našimi krajenmi tam Uh, uh, fánom Bystrickým uh, a ďalšími, prepašte teraz narychlo si nepospomínam, nech sa na mňa nehnevajú. Zorkovko Sibov ďalšími a tak ďalej a tak ďalej. Urobili sme petíciu a ľudia nám to podpisovali aj ako z princípu aj na ulici, alebo hoci kde. No, aj sme to dosiahli a skutočne už máme a aj vtedy sme mali to behom krátkeho času bolo. Takže k pánovi Denikenovi. A na záver tejto návštevy. Pani, pani, pani presednička výboru pre vzdelanie vedu kultúru a šport, teda nášho sesterského alebo bratského alebo podobného výboru, národnej, ich národnej rady teda, povedala tieto slova. Sme veľmi prekvapení a veľmi milo prekvapení, že sme zistili, že ste takí istí ľudia, ako sme my. No, takže to vám povie všetko za všetko. No. Teraz už len rýchlo, pretože máme zase tak ako obyčajne, teda málo času. Tuto mám tie obrázky, čo som vám povedal. Na slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom mám tu fotografiu, je to v internete, som to rozposlal. Deťata, de, deti mávajú len maďarskými štátnymi zastavami. Tuto mám ďalšie, kde tieto detičky majú nielenže... Že, že maďarskú zástavu, ale tu majú aj uhorskú zástavu a majú tu na jednej strane maďarsku, na druhej strane uhorskú a slovenská tu nie je. Tuto je parkány, to je štúrovo, hej, je to všetko v maďarčine, farby maďarské, pírošfehír zol, hotovo, dovidenia. Tuto chlapec má nejaký športový výkon, má trikoloru, na, na, na stuške má nejakú medailu, Piroš Pí, zol, teda červeno, maďarský. Za ním sú zástavy. Únie, zástava Maďarska a zástava Štúrova. Skončené. A tu na posledná fotografia maďarských honvedí, tých, ktorí zabíjali, ako som povedal, našich Štúrovcov a tu na pekne vycerení vo svojich krojov, s pučkou, ten zo a tak ďalej. A učia deti, ako to majú ďalej robiť s tými butatótmi, ktorí dopustia a platia im časopisy školskej, kde nás nazývajú Felvideko. I, pre, pre, a teraz čo s tým? Áno, ešte tu na... Toto je tiež také, že si uvedomte, že vojnový zločinec uznaný, hej, Desider Djerdi 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 ja to neviem ani veľmi prečítať, takisto ako sú pomníky a už aj kaplnka dokonca Janošovi Esterházymu, ktorý bol oficiálne, o rozdiel od Pisa, vojnovým zločincom uznaný. Takže už nebude ani ďalej, už je toho dosť. Tu mám štúra ako Hitlera, čo napíše tento... Štúr bol antisemita, Hryb, alebo Enko, v Enku je to napísané. Takže tu s vúzami, tu zhanobený, to sa nič nedeje. A posledné, čo mám, je slovenský znak. Slovenský znak hokejistov s hokejkami. Čo si to vlastne dovolujú tí páni? Ja som teda fanúšik bol od detstva a poznám staršieho, poznám Golonku, poznám Faka, poznám všetkých tie významné osobnosti slovenského hokeja. Aj ja som s nimi rozprával, aj ja som sa im poďakoval, že boli vzorom pre nás čestného chlapského boja, súbojov, ktoré nikdy neboli bytkami s hazovanými rukavicami, kopaniami alebo udieraním. To nikdy sa nestalo, hej? Tak tedajší slovenskí reprezentanti si vymyslia nový slovenský znak s hockeykami, viete, že boli okolo toho. nepriateľné. Oni sa nereprezentujú hokejový zväz, ani seba, ani hokej, ale reprezentujú Slovenskú republiku. Mali si to uvedomiť a teraz na záver, lebo to už musím stihnúť, Čo s tým? Tak sme sa už skutočne tomu nahriali a dali sme výzvu predstaviteľom Slovenskej republiky, myslím, že by to malo byť aj v hlavných správach. A citujem z tohoto. Výzva predstaviteľom Slovenskej republiky. Tohtoročné z Českej strany až bombastické, na Slovensku menenie než oslavy z toho výročia jednostranne vyhláseného, 28.10.1918, bez vedomia slovenskej reprezentácie a faktického vzniku 30. 10. 1918, to Martinskou deklaráciou Česko-pomlčka slovenského štátu, zátvorka Lé česko Čejko-pomlčka Slovaky a 98. výročia vzniku Unitárnej Československej republiky 29.2.1920, keď po zbavení politického vplyvu a neskôr aj úplnom odstránení generála doktora Milana Rastislava Štefánika sa pôvodne dohodnutý spoločný štát Slovákov a Čechov dostal po Českú nadvládu, nás nutí zamyslieť sa nad historickou skúsenosťou, ktorú Slováci ako národ prežili, aké z toho vyplýva pre nás poučenie a ktoré hodnoty sú pre ľudský dôstojný, plnohodnotný a úspešný život národa rozhodujúce. Býva civilizovaným zvykom, že vznik vlastného štátu si každé spoločenstvo uctieva a slávi ako najvýznamnejší milník svojho vývoja. Ani Slováci nie sú a nesmú byť výnimkou. Naši priami a bezprostrední predkovia Sloveni ako starí Slováci mali už v dávnych dobách rôzne podoby vlastnej štátnosti. V roku 623 vytvorili samovú ríšu, na ktorú začiatkom 9. storočia prírodzene radviazalo nitrianské príbynové kniežatstvo, tento slovenský štátotvorný proces vyvrcholil Rastislavovým kráľovstvom a svetoplukovou ríšou, ktoré aktívne ovplyvňovali európske dejiny až do 10. storočia. Tieto dnes už nespochybniteľné vedecké fakty si zaslúžia nielen náležitú úctu, ale aj najvyššiu starostlivosť a ochranu. Po staročiach zápasov a bojov aj slovenský národ obnovil svoju štátnu samostatnosť, si slovenský národ obnovil svoju štátnu samostatnosť až v 20. storočí. Prvý raz to bolo 14. marca 1939 a druhý raz 1. januára 1993, ako, citujem z Ústavy Slovenskej republiky zvrchovaný demokratický a právny štát. Tento významný dátum, ale najmä mierový kultúrny a ústavný spôsob vytvorenia súčasnej Slovenskej republiky si získal uznanie celého kultúrneho sveta a táto naša slovenská cesta sa stala vzorom aj pre iné národy, ako získať národnú slobodu, a sa star rovnoprávnym a rešpektovaným subjektom medzinárodného práva. Táto výnimočná a ojedinelá, mnohými znakmi rízosti slovenského charakteru puncovaná autentická hodnota sa zapísala do našich, ale aj európskych a svetových dejín zlatými písmenami aj preto, lebo pri tomto faktickom naplňaní zmyslu slovenských dejín nebola preliatá ani kvapka ľudskej krvi. Táto skutočnosť nielen, zavezuje nielen nás ako generáciu spolutvorcov najzásadnejšej premeny slovenského národa v novodobých dejinách premeny dlhodobo neslobodného objektu cudzích záujmov na slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny súbiedok medzinárodného práva a nezastupiteľného tvorcu vlastných dejín a kultúry, ale aj všetky nasledujúce slovenské generácie. Z toho, ale aj z ďalších závažných dôvodov, napríklad pre stupňujúce sa verejné osočovanie a hanobenie slovenského národa a jeho veľkých osobností, žiadame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby prijali zákon na ochranu slovenskej štátnosti a jej symbolom ktorý by zabránil dosiaľ beztrestným útokom na slovenskú štátnosť a významné osobnosti slovenských dejín, ktoré sa zaslúžili o slovenský národ a štát. Keď chránime zákonmi významné krajinárske symboly, rastliny a živočíchy pred svojvoľným, nekultúrnym a zločinným konaním, musíme dokázať chrániť aj najvýznamnejšiu hodnotu nášho národa, ktorý o ňu stáročia bojoval a jej vytvorením naplnil zmysel slovenských dejín. S presvedčením, že náš návrh a žiadosť naplníte skutkami zákona, Druženia Slovenskej inteligencie a spoluzakladatelia súčasnej Slovenskej republiky. Toto je moje riešenie. Jedno
0: z riešení. No a to sme sa to sme sa pozerám aj dopracovali k záveru relácie, pán Hornáček. No a môžeme
1: pokračovať, ale ja som toto som bol povinný prečítať a mám tu ešte napísané taký záver aby som vždy takým mm. mám ak dovolíte. Hej. Zamyslíme sa nad tým, čo je základným príkazom života. Či slúžiť iným alebo žiť cudzie vzory života, alebo každý, kto sa stal subjektom, to znamená, subjektom je osobnosť s autentickou identitou a schopnosťou tvoriť osobitý spôsob života a kultúru. Každý takýto subjekt je povinný vnútiť ho k tomu a zavezuje púd seba zachovať. Každý, každý, každý národ, každého človeka, ktorý sa stal subjektom, tento neopakovateľný výkon a nenahraditeľnú hodnotu chrániť a rozvíjať. Toto robme, opríme sa o tie pozitívne veci zo slovenských deň, ktoré sme dosiahli, odstráňme tie a odstraňujeme postupne, samozrejme to sa čarovným prvníkom nedá, negatíva a máme ich dosť. Ja patrím najväčším kritikom, Darbo, tak kto povie, že si prísny na Čechov alebo na Maďarov, som najprísnejší na Slováku, pretože na tých mi najviac, je, je to moja povinnosť, záleží, aby sme odstránili tieto veci a budujme na tom, čo bolo dobré. To, čo som povedal mnohokrát, zopakujem, lebo otázka teda, opakovania je otázka ozaj múdrosti. To je staré rímske porekadlo, opakovanie matkou múdrosti. Sme národom, sme ojedinelým národom, nevyvoleným, ojedinelým národom, ktorý žil z vlastnej, hmotnej a duchovnej podstaty. Vytvoril si vlastnú osobitú kultúru, nádherný jazyk, a ľudovú kultúru, ako som už povedal, ktorú obdivuje celý svet. Najmä naše slovesné a teda aj hudobné bohatstvo, preto ma niekedy sa dotýka, že v tých ťažkých dobách dokázali Slováci si ešte aj počíbenicou, ako sa povie, zvýsknúť a zatancovať. A dnešná generácia, ktorá má najľahší život zo všetkých generácií Slovákov, ktoré poznám, je ich depresívna, ale to už len bokom. To znamená, že na týchto hodnotách budujme, rozvíjajme ich a začnime každý od seba, ako sme to už povedali mnoho razí, začnime predovšetkým od seba aby sme boli príkladom pre svoje vlastné deti. Keď vychovajme, a keď každý vychováme a spojí sa tých milión rodín, tak budeme mať Slovensko také, že sa tu bude radostne žiť a že sa budeme mačím pochváliť aj pred inými
0: národmi. Opravne. Ďakujem hm. ja, vám pekne. Ďakujem aj vy veľmi pekne za účasť dnešnej relácii. Ďakujem poslucháčom za to, že počúvali až do tejto hodiny. Páhronáček, majte sa pekne do počutia. Do počutia, ďakujem. Tak to bol vážený poslucháči, predseda Združení Koreňa Slovakia Plus, akademický maliár, pán William Hornáček. Spolusnívam ešte pekný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno príjemný víkend praje Boris Koroni. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.